0: Heute definieren wir Ziele setzen, Chancen ergreifen und seine Grenzen austesten nochmal ganz neu im der podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. Ja, Philipp, ähm, wir, wir waren jetzt ja in den letzten Wochen auch so ein bisschen äh, off-topic unterwegs. Ne? Also wir haben ja äh, eine Menge Rückmeldungen zu äh, der Folge mit Yasin und äh, Einatmen, Ausatmen, Weiteratmen bekommen. Ähm, und heute begeben wir uns äh, mit äh, Johnny nochmal auf, äh, auf eine ganz andere Ebene. Aber da werden diese Motive, die ich eben angesprochen habe, alle noch eine Rolle spielen. Ja, äh, wie geht's es dir eigentlich? Was ist los, Läufer?
1: Ja, mir geht's gut. Ralf, ich, ich kann nicht klagen. Also ähm, ich bin viel viel unterwegs aktuell, aber ähm, macht, macht Bock. Äh, es gibt viele ähm, Projekte, an denen wir äh, arbeiten. Ein ganz besonderes, äh, wo ja auch schon diverse Nachrichten kamen. Ähm, ich hoffe, dass Felix und ich dazu jetzt dann in einem guten Monat endlich mal noch mehr sagen können. Ähm, aber äh, wir sind äh, fleißig. Manches ist eben in der Öffentlichkeit zu sehen, manches nicht. Ähm, gestern waren wir in Tschechien zusammen. Ähm, war auch ganz nett. Mal gucken, was daraus noch entstehen kann äh, und wird sozusagen für die Zukunft. Ähm, laufen kam ein bisschen kurz, muss ich sagen, letzte Zeit. Aber ich habe mir das jetzt fürs Wochenende fest vorgenommen, dass ich da äh, mal wieder eine gewisse Regelmäßigkeit einbauen kann. Äh, Kraft haben wir schon hin und wieder äh, gemacht. Das tut mir auch gut immer noch, muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich ein bisschen, äh, wann war ich denn dann bei Physio am Dienstag? Äh, da hat es auf jeden Fall, es gab ein, zwei Wirbel, die... Ähm, sehr hörbar wieder jetzt da sind, wo sie, glaube ich, hingehören. Das fühlt sich auch direkt wieder etwas entspannter an, so also im, im Schultergürtel. Ähm, und äh, ansonsten geht es mir sehr gut, muss ich sagen. Ich freue mich sehr, wenn ich hier links aus dem Fenster schaue, dass äh, sowas wie Sonnenstrahlen inzwischen erkennbar sind. Und äh, das freut tatsächlich auch unsere äh, Gärtner, die aktuell den Außenbereich hier ums Haus äh, finalisieren, weil, ähm, ja, äh, die äh, zumindest, äh, bei uns wird jetzt gerade noch relativ viel terrassenmäßig gepflastert, aber die gesagt haben, äh, wir hätten eigentlich viele andere Baustellen auch, die wir noch abschließen sollten, aber nachdem der ganze Mai gefühlt hier zumindest in Großteilen von Bayern durchgeregnet hat, kann man da nicht viel machen, außer halt so Pflasterarbeiten, weil so Ansehen ist gerade nicht, nicht, nicht gut dafür.
0: Sag mal, jetzt ist ja so die zweite Phase des Retirements. Kommst du schon damit klar, dass da jetzt so diese Trainingslager nicht sind? Ne, so die zwei Wochen Montegordo oder die vier Wochen Kenia oder ne, Sestriere Ja, jetzt oder ist sowas, ja die Zeit ja. dann
1: eigentlich für Sestriere, ja, genau. genau. Ist St. Moritz und Sestriere ist eigentlich immer so die Juni, Juli, August Zeit eigentlich. Ähm, ich habe witzigerweise kürzlich echt an Sestriere gedacht und überlegt, ob wir vielleicht als Family da so in zwei Wochen... Ich sag Laufcamp. jetzt mal, eher Urlaub <lacht> ja, also, Lauf- slash-Wandercamp, weil das ist ja schon was, was ich mir eigentlich schon noch überlegt hatte, so Orte der Vergangenheit, wo man ja wirklich nur stumpf zum Trainieren war, nochmal zu bereisen und tatsächlich einfach mal anders zu erleben, anders zu erleben, was weiß ich, man nimmt sich Räder mit und du fährst Mountainbike oder du wanderst, Berge ab, die du ja nie, obwohl du ja so oft da warst, nie wirklich, außer mal einem Off-Day, aber selbst an einem Off-Day bist du ja nicht auf einen Berg wieder gewandert und runtergewandert, weil du ja am nächsten Tag vielleicht wieder frische Beine haben wolltest. Also das hat man ja wirklich selten gemacht eigentlich. Da ist ja wirklich, viele dieser Aufenthalte waren ja nur unter dem Leistungsaspekt des Trainierens äh, sozusagen. Und das habe ich schon überlegt, ob wir vielleicht noch im Sommer mal zwei Wochen nach äh, Sestriere fahren. Allerdings bin ich da gar nicht so, muss ich mir mal informieren. Ja, ich muss Fabienne fragen. Fabienne müsste es eigentlich wissen, weil die war ja mit ihrer Fabienne Tochter wiederum in König Kenia. Dann, ja. mhm. Ja, genau, Fabian Königstein. Also offensichtlich geht es ihrer Tochter ja sehr gut. Die war ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt ungefähr so alt wie unsere Tochter jetzt und wegen Höhe. Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie für Kleinkinder so 2000 Meter und drüber so ist, aber zumindest ihre Tochter hat das, glaube ich, sehr entspannt erlebt. Ja, vielleicht muss ich mich da nochmal erkundigen, aber ja, Sestriere wäre ja ungefähr 2000 Meter hoch und zumindest Juli und August, wo ich ja oft schon dort war, ist äh, absolut traumhaftes Wetter, um auch so, so Bergwanderungen oder sowas zu machen. Das, das wäre vielleicht schon noch ganz cool. Ähm, tatsächlich bin ich im Juni, oder sind wir vielmehr im Juni mal eine Woche oder eine gute Woche, glaube ich, in den Dolomiten im Urlaub. Das ist ja alles Berge, Berge, Berge. Ne? Was, was Berge, Berge, Berge. Es ist tatsächlich aber auch mal ein Ort, wo ich jetzt zum Beispiel noch nie, zumindest nicht zum Trainieren war. Und das ist ja auch mal ganz schön.
0: Was war denn so das Bestussteste, was du jemals im Trainingslager gemacht hast an Nebenaktivitäten? Also an formzerstörendem Schwachsinn? Er muss nachdenken.
1: Oh, ich war immer ein extrem disziplinierter Athlet. Ey. Also wenn wir jetzt ganz weit zurückgehen, das darf man fast nicht laut sagen, also wenn wir ganz weit zurückgehen, aber da war ich natürlich sehr jung. Ich sag mal, als, als in dem Moment, wo Laufend Job wurde, war ich, glaube ich, schon relativ dedicated und, äh, und konsequent auch in dem, was ich dann im Trainingssaal gemacht habe. Aber klar, in den Jahren so, ja, wenn man sagt, so mit so 16, 17, 18 äh, und wenn wir da in Cervia waren, äh, Ostern-Trainingslager an, ähm, an der Adria, äh, damals noch mit VfL Lindelfing, könnte es sein, dass damals äh, auch der Freundeskreis, äh, mit dem ich damals ja dann viel Zeit äh, im Trainingslager äh, ver verbracht habe, äh, dass wir da vielleicht dann auch so halb, halb auf halbe Wege durch das Trainingslager dieses sehr berühmte Osterfest, was dort äh, in der Stadt stattfindet und wo alle Bars open sind bis, äh, keine Ahnung, äh, spät in die Nacht, möglicherweise sind wir da dann auch drei Tage hintereinander, da mal irgendwie äh, nicht abends um acht im Bett gewesen, sage ich jetzt mal vorsichtig ausgedrückt und haben zumindest irgendwie noch geschafft, auch am nächsten Tag den Anschein zu erwecken, dass wir in der Lage sind zu trainieren. Ähm, ist auch interessant, was der Körper in jungen Jahren da verzeiht äh, an, an Stuss, den man dann vielleicht schon macht. Aber ja, später, ich würde mal sagen, spätestens als ich dann irgendwann ja auch die Entscheidung getroffen hatte, meinen ja, Lebensmittelpunkt irgendwie aus, von der schwäbischen Heimat nach Ringsburg zu verlegen, hat mit Studium zu tun gehabt, aber ich meine, die, der primäre Entscheidungsgrund damals war sicherlich ähm, die für mich besseren sportlichen Bedingungen und die Entscheidung, weil obwohl ich ja damals auch erst Anfang 20 war, schon insofern klar für mich, dass ich gesagt habe, wenn ich den Move mache und ähm, dann hat das für mich schon den Hintergrund, dass ich meinen sportlichen meinen sportlichen Horizont ausloten möchte. klar, damals, wenn man jung ist äh, denkt man natürlich, dass äh, vieles erstmal irgendwie relativ linear noch äh, sich so weiterentwickeln wird und man keine Rückschläge hat oder nicht so viele Rückschläge. Da dachte ich sicherlich auch noch, dass ich vielleicht 2012 in London bin, im besten Falle. Das hat sich ja dann so nicht herausgestellt. Ähm, da kam man dann auch eine gewisse Dussstrecke mit der einen oder anderen OP, aber in der Phase damals war ich dann schon echt ähm, sehr konsequent eigentlich, muss ich sagen.
0: Also wir haben also was. Wirklich Bestusstes gemacht, weil das kam äh, mir eben in den Sinn, weil du sagtest, äh, mal eine Bergwanderung machen oder die Orte, wo man äh, dann im Trainingslager war, anders wahrnehmen. Wir waren halt als äh, Trainingsgruppe in äh, Riva del Garda, also ganz am äh, nördlichen äh, Ufer des Gardasees. Fantastisch, ja. Also, für jeden Urlaub oder Rad oder Wander oder was auch. Wirklich großartig.
1: Liebe Grüße übrigens an Felix Blinke, der jetzt gerade irgendwo am Gardasee wahrscheinlich angekommen sein ja, genau. der,
0: der weiß, der weiß, wie Leben geht, ne? Der hat
1: sich den Geheimtipp von dir direkt ja. schon äh, ge -ge gekrallt. Und das
0: war oder? jetzt ja alles äh, Sprinter, ähm, respektive 400 Meter Läufer, ja. Also, nochmal ganz anders von der Belastungsverträglichkeit. Ähm, und dann haben ja. wir tatsächlich äh, gemeinsam mit unserem Trainer allerdings damals ähm, eine Bergwanderung gemacht, am Ruhetag. Mhm. Also ich meine, wie, wie, wie der bitteschön auf die Idee gekommen ist, am Ruhetag eine Bergwanderung zu machen. Ah.
1: Und jetzt ist die wichtige Frage, ihr seid den Berg auch wieder runtergegangen? Nein, oder? wir sind
0: tatsächlich äh, dann ähm, mit der Gondel wieder runtergefahren, weil wir sind bis zur Mittelstation gegangen. Okay, So, okay.
1: aber runtergehen ist ja oft das, was, ja, nur ja, was mehr noch mehr zerstört, zerstört als das ist das richtig. Also das
0: Wir haben, sind aber trotzdem, glaube ich, drei Stunden gegangen, das macht, jetzt, oh, okay, nicht, das krass, macht ja. jetzt nicht fluffiger. Macht nicht nee, Dingen Haben wir da eine Nummer gemacht? Da habe ich auch gedacht, ja mal, das sind genauso diese Schlagzeilen, die du dann liest, wo du immer denkst, wie bestusst können eigentlich Menschen sein. Ja? <lacht> Und zwar sind wir dann halt schon auf Schneefeldhöhe gewesen. Ne? Also da, da lag Schnee. Oh, okay. Und jetzt mussten wir praktisch nochmal so einmal so rüber zu dieser Mittelstation hin. Ja. Und. Dann sind wir quer über im, im Frühjahr, ja, wo du permanent von Lawinenabgängen hörst, sind wir quer über so ein Schneefeld ge gegangen. Warum auch immer? Ja, und da hatte natürlich keiner irgendwie Bergsteig oder Wander oder was, wir hatten halt alle unsere Turnschuhe an. Sportschuhe, ja, ja, also alleine das schon, ja. Wenn da einer ausrutscht, also auf so, auf so einem sulzigen Schneefeld, da ist er ja kein, da ist ja kein Halten. Ja, da, da rutschte da hunderte Meter runter. Ja, und als ich da, als wir da drüber gegangen sind, habe ich immer gedacht, meine Fresse ist das Bestus, was wir hier machen. Wenn hier einer abstürzt, ja, dann haben wir eine fette Schlagzeile irgendwo, ja, also wir waren ja damals bei Bayer Leverkusen, die waren ja sowieso immer sehr mhm. bedacht darauf, dass, dass man keinen Scheiß machte mit seinen Gruppen. Und unser Trainer war halt dabei, ne? Also, und ich immer so, oh bitte, lass hier nichts passieren, bitte nicht, bitte nicht. Ja? Also das war <lacht> ungefähr so das Besteuerte,
1: was wir hier gemacht haben. Mir fällt eine Geschichte noch ein, die ähnlich ist, weil du in Turnschuhe angesprochen hast. Das ist jetzt nicht richtig, richtig unverantwortlich, was jetzt nicht, aber so der Punkt, wenn du im Trainingslager krank wirst, ist auch richtig scheiße, weil du natürlich, du bist ja in diesem Moment an diesem Ort, um zu trainieren, sozusagen. Und worauf du gar keinen Bock hast, ist logischerweise nicht weiter trainieren zu können. Und ich erinnere mich, dass ich 20. 2021 war ich in, äh, zweimal in Sestriere in Vorbereitung auf den Berlin-Marathon. Und bei meinem zweiten Aufenthalt, das war dann aber schon auch eher Richtung September, glaube ich, also ja, Ende August, Anfang September, ähm, habe ich es im Training, glaube ich, übertrieben. Ähm, Wie es halt so oft so ist, wenn du zu gierig wirst, ne, wenn du merkst, auf einmal bist zu gut drauf, also oder anders gesagt, du, du, ich habe dann sehr gute Vergleichswerte gehabt, sowohl bei den Dauerläufen auf den gleichen Strecken, aber auch bei den Tempoprogrammen mit Renato äh, Canova, der dann auch vor Ort war, wo ich auf einmal gemerkt habe, hey, ich war drei Wochen dann zu Hause, bin auch den Berliner Halbmarathon gelaufen, der ja damals in Corona-Zeiten im August ausgetragen wurde und habe einfach gemerkt, als ich zurückkam, ich bin auf einem komplett anderen Level unterwegs, bin glaube ich von Juni bis Juli da in fünf Wochen auch 1000 Kilometer gerannt und merkst auf einmal die Höhe, Umfang, gesund gewesen. Das bringt, also hat einen Riesenschub gebracht. Dann, wie es halt so ist, ein relativ langes Programm gehabt auf der Bahn. Renato war vor Ort, hatte sogar einen, einen Kollegen, der da Pace gemacht hat dabei. Und Renato gesagt: Du läufst nur 305er Pace, also roundabout Marathon Tempo, natürlich auf 2000 Meter Höhe. Und war ein langes Programm. Ich glaube so um die 16 bis 20 Kilometer Intervalle, alle möglichen Sachen, 1000er, 2000er. Und ich war immer zu schnell, aber ich, es ging halt auch so leicht. Es ging an dem Tag wirklich leicht einfach. Und ich habe mir gedacht, ja komm, ist doch eigentlich egal, ob ich jetzt unter sechs Minuten die 2000er rede oder nicht. Es geht ja einfach, das ist so krass. Aber manchmal ist es diese schmale Gratwanderung, wo ein bisschen zu viel ist, weil du halt einfach, ihr kennt das, wenn man so einen Effekt vielleicht schon in sich hat, weil man es schon übertrieben hat, dann hast du oft noch diese Tage, wo du dich eigentlich richtig gut fühlst, kurz bevor das rauskommt. Und dann war das natürlich der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und zwei Tage später hatte ich Fieber. Und ich auch echt nicht. Aua. Ich hatte richtig Fieber, hatte ich selten davor. Und dann konntest du halt gar nichts machen. Und wenn du dann, äh, zu der Zeit war ich dann alleine da, im, im Juni, Juli waren ja auch äh, verschiedene Kollegen von mir dabei, aus der aus, äh, Sondre war dabei, also Norweger waren dabei, Dänen waren da. Aber ich war da zu der Zeit ganz alleine ähm, in dem Hotel. Und so einen ganzen Tag in so einem Hotelzimmer liegen und nichts machen können, wenn du eigentlich trainieren willst, ist halt richtig scheiße. Das hat genau einen Tag funktioniert. Und dann dachte ich mir, nee, frische Luft tut ja bestimmt gut. Was mache ich jetzt? Ja, jetzt nutze ich doch mal die Zeit und gucke mir doch mal diesen Berg hier an. Und bin halt einfach schon. nach dem Frühstück mit so einem Rucksack einfach losgelaufen in einem Ultraboost. Also ich habe auch keine Bergschuhe dabei gehabt, weil ich weiß nicht zum Bergmann da. Bin beim dann losmarschiert und dachte mir, geil, ich laufe jetzt einfach mal diesen Berg da hoch, wo ich mir immer dachte, schon wenn ich beim Frühstück sitze oder beim Essen wie das da wohl da oben ist, so. Und äh, bin da so hochmarschiert und dann, das war jetzt nicht richtig hoch, aber so 2600, 2700 Meter war es dann schon. Und äh, halt auch dann dementsprechend irgendwann auch so einem Höhengrad. Da kannst du auch auf Nachbarberge wandern, die über 3000 Meter natürlich sind, wenn man das machen möchte. Aber das sind halt auch Touren, da solltest du den ganzen Tag für einplanen Und irgendwann oben war ich dann, also Wetter war ich ganz geil, bin da dann hoch, war auch schön. Und dann habe ich aber oben so eine Frau getroffen, die offensichtlich sehr viel bergwandermäßiger aussah als ich. Und die konnte aber nicht so gut Englisch, war Italienerin, aber hat mich dann so angeguckt und sehr gemustert und so gefragt, wo ich denn eigentlich hin will. Und ich so, naja, ich weiß, ich weiß nicht so genau, ich würde, es, ich würde extrem ungern den gleichen Weg zurückgehen, weil es ja langweilig Ich gucke jetzt, überlege mir gerade hier mit dem Handy, ob ich über einen dieser Grad gerade hier irgendwie wieder zurück nach Sestriere kommen kann. So dass ich wie so eine große Runde mache quasi. dann meinte sie ja auf keinen Fall hier links gehen, weil da wird es irgendwann über 3000. Und ähm, das ist eine Tour, die da sollte man nochmal weitere sechs Stunden einplanen oder so. Und ich so, okay, gut okay, dann gehe ich halt rechts. Und da war der Weg aber nicht mehr so gut ausgeschildert. Also da waren nur ab und zu so Steine mit einer Farbe angekleckst und die Farbe ist halt auch aufgrund der Witterung nicht mehr überall so gut zu erkennen gewesen. Und dann bin ich da irgendwo rumgekraxelt, wo ich mir auch dachte... Also es ist auf so vielen Ebenen eigentlich falsch. hier, Von der, von der Wahl des Schulwerks angefangen. Ich hatte natürlich nichts zu essen dabei, nur oh irgendwie Gott. ein bisschen eine Flasche Wasser. Und ich dachte mir zwischenzeitlich, das ist auf gar keinen Fall mehr der Weg, wo ich hier bin, weil es sieht auf jeden Fall nicht so aus. Du bist da mit Händen und Füßen irgendwo lang. Und da dachte ich mir auch rückblickend, ja, das war jetzt so eine Nummer, die war jetzt rückblickend geil zum Erzählen, aber eigentlich war es kompletter Quatsch, weil es ist trotzdem jetzt nicht so erholsam, irgendwie als im Bett zu liegen, irgendwie den Tag, irgendwie sieben Stunden durch die durch die Berge zu klettern. Landschaftlich schön, ich fand es wirklich beeindruckend, deswegen könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass man da echt mal so einen Wanderurlaub noch macht, aber ähm, in Hinblick auf möglichst schnell wieder gesund werden und das Fieber loswerden, war es, glaube ich, dämlich und was habe ich natürlich am nächsten Tag gemacht? Ich bin nochmal auf die andere Seite was? von dem Tal äh, auch auf irgendeinen Berg hochgeklettert. Ja, natürlich. Und oh dachte mir halt, okay. Und dann habe ich mich nach zwei Tagen gewundert, dass es nicht so viel besser und dann geworden vier ist, krank Insel, oder was? ja, es hat nochmal eine Woche gedauert Eieieieiei. und das war halt auch diese, äh, nicht, so, nicht so schlau. Aber ja,
0: okay, don't do this as ja, please. Ja? Jetzt, um, um das, das mal richtig. wieder zu bemühen hier, ja.
2: Ausprobieren. Ja, ja, ja.
0: Also, dann, ähm, dann erzähl noch kurz von deiner, äh, sagen wir mal, Begegnung der dritten Art äh, in Tschechien, ja, weil da ja ähm, du zusammengetroffen bist mit einem, einem Menschen, der ähm, ein, ein sehr emotionales Statement abgeben musste, weil äh, ja, es wieder positiv zugeschlagen hat. Ja,
1: ja tatsächlich hatten äh, Felix und ich gestern ein Meeting. Mit, ähm, sagen wir mal so, also genau, also, äh, derjenige ist, äh, ist Manager äh, von Athleten und aber auch eine, also eine relativ große Agentur, Sports-Marketing-Agentur, die auch ähm, verschiedene Laufveranstalter in Tschechien, aber auch darüber hinaus berät, in der Umsetzung, auch beispielsweise bei Road Records involviert gewesen, äh, aber eben auch Athleten betreuen, kenianische Athleten äh, vor allen Dingen. Und der Davor, den kenne ich schon sehr lange ähm, und er betreut auch Athletinnen, die eine NGO gegründet haben, die Felix und ich beispielsweise mit einem Projekt, an dem wir gerade arbeiten, äh, finanziell unterstützen möchten, weil geht es um, ich will jetzt nicht so viel ausholen, aber es geht um ein Projekt, was die Frauen dort äh, anschieben, geht es äh, um eine NGO, die sich gegen Gender-Based-Violence ähm, engagiert in Kenia und wir wollen gerade ein bisschen eruieren, ähm, kann er uns oder können sie uns noch ein paar Hilfestellungen geben, sodass unser Projekt hoffentlich einen besseren Start noch hat und wir natürlich auch mehr Geld einnehmen, um auch mehr Geld an sie spenden zu können. Ähm, das war eigentlich der Grund des Meetings das sozusagen, weswegen wir uns quasi auf halbem Weg, er kam von Prag, wir kamen hier aus Ringsburg und Nürnberg, äh, da eben in Pilsen getroffen haben, war cool. Bis äh, so die ersten zwei Stunden waren ein sehr schönes Meeting, äh, sehr be befruchtend in vielerlei Hinsicht. Das hat noch ein paar andere Ansätze, die wir zukünftig verfolgen können, vielleicht. Aber dann auf einmal hat sein Handy, äh, das lag auf dem Tisch, äh, das war konstant am vibrieren und er hat gesagt, ja sorry, ich muss jetzt kurz mal draufschauen, weil es sehr komisch ist, dass hier das gar nicht aufhört. Und ähm, hatte dann einen sehr unschönen Moment, äh, denn er hat erfahren, dass einer seiner Athleten äh, vorläufig Suspendiert wurde, nämlich Ronex Kibruto. Den äh, haben wir auch von euch ja schon Zuschriften bekommen, die das ähm, quasi unter dem Motto: der nächste Kenianer, der positiv ist, ähm, uns zugesandt haben. Wir haben das natürlich auch verfolgt. Äh, Ronex Kibruto, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ist jetzt auch nicht irgendjemand, sondern ist schon ein sehr bekannter Name, denn er ist der 10 Kilometer äh, Weltrekordhalter auf der Straße. Und. Ähm, er ist noch nicht, wie soll man das beschreiben, er ist, er, ich glaube, der offizielle Terminus ist vorläufig suspendiert wegen Auffälligkeiten seines Blutprofils oder seines Blutpasses. Ähm, und diese Veränderungen in einem Blutprofil erfolgen ja ähnlich wie bei Zane Robertson, haben wir hier erklärt über einen sehr langen Zeitraum, wo natürlich jemand von der AIU, also dieser ähm, Athletics Integrity Unit, äh, sowas analysiert, beobachtet und dann entscheidet, sind diese Veränderungen plausibel, also ist es erklärbar, dass das biologisch solche Abnormalitäten hat oder nicht. Und wenn das nicht koscher erscheint, dann wird jemand vorläufig suspendiert und dann wird natürlich versucht zu beweisen, dass er vielleicht durch Substanzmissbrauch natürlich diese Veränderungen herbeigeführt hat. Das ist so der aktuelle Stand der Dinge sozusagen und damit ist eben gestern diese von der World Athletics, diese Athletics Integrity Unit rausgegangen. Und hat ihn, glaube ich, ziemlich überrollt, weil sie wurden natürlich kurz zuvor schon äh, darüber informiert. So hat er es uns zumindest dann erzählt. Sie wurden darüber informiert, ähm, dass sie daran dabei sind, sozusagen äh, das zu analysieren. Und wurden natürlich auch um ein Statement gebeten, was sie auch äh, abgegeben haben. Und gesagt haben, ihnen ist es nichts bewusst. Zumindest auf Basis von den <lacht> Aussagen, die sie von Ronex haben. Man muss ja sehen, Davor lebt ja hier in Prag. Kenia ist weit weg, ähm, aber soweit haben sie das erstmal abgegeben und es hieß eigentlich, so hat er es uns gesagt, dass sie äh, noch einen Zeitraum bekommen, äh, weitere äh, Unterlagen nachzureichen oder äh, Statements abzugeben und er ist glaube ich überrollt gewesen, dass sie, obwohl das scheinbar der Deal war, dass sie Zeit haben, dass die jetzt damit gestern rausgegangen sind, weil natürlich könnt ihr euch vorstellen, äh, Partner etc. Äh, werden ihn natürlich jetzt erstmal, in dem Fall ihn als Manager erstmal natürlich ähm, sehr in die Mangel nehmen und er muss da jetzt sehr viel äh, Sachen erklären, deswegen kam dann auch sein sehr, äh, durchaus für mich äh, ungewöhnlich emotionales Statement, glaube ich, also Pressestatement ist ja oft recht nüchtern, aber er, er hat das ja auch dann aus menschlicher Sicht schon ähm, Anders paraphrasiert, als ich es gewohnt bin, sowas zu lesen. Er hat ja geschrieben, für ihn gibt es in der ganzen Sache wird's nur Verlierer geben. Also entweder, ähm, entweder wird sein Athlet, den er seit Klein auf betreut, äh, wird immer ein Makler an ihm haften bleiben, weil das jetzt öffentlich gemacht wurde und er vielleicht doch unschuldig ist. Oder sein Schützling hat ihn angelogen, dann verliert er einen Freund, den er über viele Jahre hatte, weil ähm, er ihn dann hintergangen hat sozusagen und ja auch ihn und seine Firma damit schädigt. Und er hat sich auch jetzt schon direkt in einem ersten Statement ja auch schon committed zu sagen, ähm, sollte sich das bewahrheiten, wird seine Firma alle Gelder, die sie über Ronix Key Brutto äh, erwirtschaftet haben, also prozentual partizipiert haben an Preisgeldern, Startgeldern natürlich, ähm, zurückzahlen und äh, ich glaube on top noch irgendwas an eine Charity spenden, was aber jetzt auch, jetzt sind keine Peanuts in solchen Größenordnungen, kann ich euch auch sagen, das liegt jetzt nicht wahrscheinlich irgendwo einfach mal rum, ähm, und äh, ja, so, so ist mal, war für uns nicht, für ihn eine absolut beschissene Situation, für uns äh, das Meeting etwas verkürzt gewesen dadurch, aber auch interessant zu sehen, was das mit Menschen macht, die da von betroffen sind in der zweiten Reihe. Also ich kann euch sagen, der hat das nicht leicht aufgenommen, der hat shaky Hände gehabt, als er das Handy aufgemacht hat und das gelesen hat, weil ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr eine Firma habt, die auch davon lebt, dass es natürlich äh, eine, ein gewisses Standing, eine gewisse Reputation hat, ähm, und das ist jetzt einer von vielen Athleten, aber natürlich auch ein sehr prominenter Name. Ähm, sollte sich das irgendwie bewahrheiten, ist das natürlich ein krasses, ähm, ein krasses Schaden auch für sie, logischerweise. Was überhaupt in keiner Weise die, sollte es sich bewahrheiten. Wir müssen immer noch sagen, es ist jetzt noch vorläufige Suspendierung, aber sollte sich das bewahrheiten, natürlich ähm, möchte ich hier auf gar keinen Fall irgendjemand verteidigen. Wir waren in der Vergangenheit immer auch sehr klar hier in unseren Aussagen, was Doping anbelangt, da stehe ich auch nach wie vor dazu. ist absolut, äh, absolut beschissen, wenn man sowas macht. Aber auch die Leute, die daran äh, darum rum, äh, involviert sind, ist das ja auch immer eine äh, sehr schwierige Zeit, glaube ich.
0: Ja, weil ihr müsstet das ja so vorstellen, also erstmal ist das ja ähm, jetzt, wie Philipp gesagt hat, nicht einer ähm, aus dem fußball sondern das ist halt ne, oben im Regal ähm, Weltrekordler ja. über eine häufig gelaufene Distanz. Diese Schlagzeilen, die laufen weltweit. Also die, die laufen ja nicht nur hier bei uns in irgendwelchen kleinen informierten Kreisen, sondern das, das ist sofort weltweit. In jedem Sport- und äh, Laufportal der Welt wird das geteilt. Und da hast du natürlich dann tatsächlich sofort äh, den, äh, das Kreuz auf der Brust. Ja, das ist so. Wir haben ja hier auch ähm, im, im Fall von einer ähm, belgischen Managementgruppe gesagt, hm, nicht so gut beleumundet. Ja. Wenn da sieben, acht, neun, zehn Fälle in so einer Managementgruppe sind, dann ist das eine andere Hausnummer. Das ist jetzt bei, bei ihm nicht der Fall gewesen. Deshalb ist es, glaube ich, verstehbar, wenn die zum ersten Mal mit so einem großen Fall konfrontiert werden. Da passiert schon eine Menge, ja, aber es sind eben nicht Einzelne, das ist ja immer das, was wir sagen, es ist nicht dieser Einzeltäter, der das alleine ohne irgendwas, ohne drumherum machte, da sind Managements, da sind Trainer drumherum, da sind Betreuer, im Zweifel dann Physiotherapeuten, persönliche Ärzte und, 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 plus Verband, also das ist schon ein relativ kompliziertes Geflecht und, das sind, das sind Maschinen, die da laufen ähm, und da dann nachher zu sagen, ja, es war so oder so, kommt noch dazu, ist nicht einfach, ja, ist nicht einfach.
1: Ja, also wirklich für mich auch mal, ähm, das war natürlich jetzt krasser Zufall, dass wir zur gleichen Zeit äh, uns mit ihm getroffen haben, als das dann passiert ist, w hatten wir ja keine Ahnung von, aber das mal aus nächster Nähe zu erleben, was das mit anderen Menschen macht, die... Da irgendwo mit dranhängen, sozusagen. Das war schon auch krass. Also, er hat sich natürlich tausendmal entschuldigt und keine Ahnung, er, er, es tut ihm leid, aber er muss jetzt, äh, weil es ein Telefon und keine Ahnung, und E-Mails und er muss jetzt diese Mitteilung schreiben und so. Ähm, der war fertig mit den Nerven, muss ich sagen. Also, der, ähm, der war, der war echt bedient und auch erstmal so sich da zu sammeln, wie, was veröffentlichen wir da jetzt oder wie gehen wir damit um. Wenn das wirklich gestimmt hat, dass äh, vielleicht auch ähm, die Vereinbarung erstmal war, ihr kriegt nochmal mehr Zeit äh, dazu Stellung zu beziehen und nicht nur kurz mal eine Rückmeldung zu geben und dann trotzdem damit rauszugehen, wohl wissentlich, dass das ja, ich war, ist ja bei Straftätern oder bei, bei Prozessen, ja, auch in Deutschland ja in anderen äh, Fällen ja so, dieses Stigma dieses, dieses einer. Vor Verurteilung, wie gesagt, ich möchte niemanden Schutz nehmen, aber das hast du natürlich jetzt erstmal sofort dran. Ne? Also das ist so, so der, der natürliche Reflex, das, da nehme ich mich gar nicht aus. Wenn sowas veröffentlicht wird von der AIU ist ja erstmal, okay, da muss ja was dran sein, sonst würden die das ja nicht machen.
0: Ja, und dann hörst du noch Kenia und, weißt du, mit dem Hintergrund der vielen Felder Genau, und das so ist und ja eigentlich schon eine Schublade, ja. wo es
1: drin ist. Und ich, wie gesagt, vielleicht stimmt es ja auch, ich kann es nicht, also ich habe da nicht die Einzeldaten gesehen oder sowas, aber... Ähm, sollte es sich bewahrheiten, ganz klar, muss mit Ronix Gibuto so umgegangen werden, wie es mit allen äh, positiven äh, Doping-Sündern äh, der Fall ist. Da soll es natürlich auch aufgrund von prominenten Namen keinerlei, ähm, wie soll ich sagen, Sonderbehandlung geben, aber es heißt jetzt ja erstmal vorläufig suspendiert und trotzdem ist es halt so, dass das natürlich für, für, äh, für alle drumherum erstmal äh, heftig ist. Und äh, ich glaube, so der, ich habe jetzt nicht mehr genau den Wortlaut im Kopf, aber sie wollen natürlich oder musst du wahrscheinlich auch als der Manager oder Berater von deinem Athleten, wahrscheinlich vertraust du ihm ja erstmal und musst dich ja auch erstmal vor ihn stellen, ne? das ist ja auch Teil deines Jobs sozusagen und versuchen natürlich da dagegen jetzt ähm, äh, vorzugehen in, in Bezug auch auf japanische, das fand, mich interess äh, fand ich interessant, das Ding, äh, dass sie schon in der Zeit, als sie mit den initialen Vorwürfen konfrontiert wurden, sich mit japanischen Sportwissenschaftler oder Biochemikern, ähm, ähm, glaube ich, in Verbindung gesetzt haben, um zu erklären, dass es eine Anomalie ist oder zumindest nicht ähm, aufgrund von Substanzmissbrauch diese Veränderungen im Blutbild zustande kommen. Weißt du, wer das auch gemacht hat und wem damals nicht geglaubt wurde? Und das ist ein deutscher Fall, der ein bisschen unter die, äh, ah, die Räder äh, gekommen ist. Ich,
0: weiß, ich äh, erinnere den Fall, aber
1: ähm, 3000, 3.000 Meter Hindernisläufer. Ne? Ja. Mhm. Genau. Benedikt Karus, der war auch damals ein ganz, Komischer Fall, wo man bis heute eigentlich nicht weiß, was jetzt wie war. Ich kannte ihn ja auch gut, weil wir ähm, zumindest, ich bin ein bisschen älter, aber er kam eben aus dieser Schwarzwald, also LG, wie heißt er nochmal? Farbtext Nordschwarzwald heißt er, glaube ich. Ähm, früher äh, Badenova Nordschwarzwald, aus dieser äh, Trainingsgruppe kam und wir mit den Sindelfingern ja auch oft Trainingslager im Schwarzwald zusammen hatten. Und äh, er war dann, ich weiß gar nicht, bei ausgebildeter Arzt, war aber zumindest Medizin studiert und ist auch zeitweise ganz gut gelaufen, auch international für Deutschland schon gestartet. Und das hat auch alle komplett überrascht, also positiver Dopingbefund und dann EPO. Das ist ja auch nichts, wo du jetzt versehentlich eigentlich irgendwie mit in Berührung kommst, wenn du das nicht verabreicht bekommst, aber er hat halt immer gesagt, er ist unschuldig und von der Art her, wie man immer ihn eingeschätzt hat, auch nicht der krasse Ego-Typ, der Erfolg über alles stellt, hat auch mal auf eine cross cm verzichtet, weil er als registrierter Spender bei der DKMS ausgewählt wurde und ähm, sich dann dieser, dieses operativen Eingriffs an, am Becken, äh, kam sozusagen unterzogen hat, um, uh, um dieses Knochenmark zu spenden. Und das fiel halt zeitlich in die Konkurrenz mit der cross M, Wo du jetzt eigentlich den Eindruck hast, dass es jetzt keiner, der über Leichen geht, um sportlich äh, Erfolg zu maximieren. Insofern war es doppelt komisch, dass er damals äh, diesen positiven EPO minimal, irgendwas hat es ja getriggert, aber es hat diesen Test ausgelöst. Das war damals das Labor in Köln, glaube ich. Und er gesagt hat, dass... Er hat nichts gemacht und hat dann irgendwelche japanischen, interessant, dass die Japaner da scheinbar andere, äh, angeblich auch modernere Verfahren haben, das zu analysieren. Und die haben gesagt, das ist irgendeine Anomalie, wo minimal diesen, diesen Grenzwert halt triggert. Ähm, und haben ihm das auch als offiziell zertifiziert, bescheinigt, ist aber vor Gericht hier nicht anerkannt worden, weil die gesagt haben, wir berufen es nur auf die Verfahren, die in Deutschland angewandt werden. Und die sind halt zwar rückständiger, aber das sind die etablierten. Und das, was die dann in Japan gemacht haben, was er mit seinem eigenen Geld bezahlt hat, das hat er irgendwo auch mal öffentlich gemacht, das war richtig viel Kohle. Ähm, Wurde einfach nicht anerkannt. Und weil er es nicht zugegeben hat, weil er gesagt hat er kann ja nicht zugeben, was er nicht gemacht hat, ist er tatsächlich vier Jahre gesperrt worden, was er damals dann auch gleich bedeutend war mit dem Karriereende, ähm, sozusagen. Und ähm, hat, glaube ich, der Sportwelt komplett den Rücken gekehrt, soweit ich. Ich habe ihn nie mehr danach gesehen. Verstehe ich auch. Ich habe ja auch echt mentale Probleme, dass äh, irgendwie, wie gehst du damit um? Ne? Das wär, war immer mein Horrorszenario, dass du zu Unrecht eines Dopingvergehens beschuldigt wirst und dir niemand glauben würde. Und jetzt, ich will gar nicht die Parallele jetzt hier zu Ron Bruto ziehen, aber was ich damit sagen will ist, dass, da bin ich ähm, direkt hellhörig geworden, als in dem Statement drin stand, dass sie mit japanischen Experten gerade dabei sind, ähm, erklären zu wollen, wie das zustande kam mit diesem Blutprofil sozusagen, ähm, und aber scheinbar die Zeit nicht mehr bekommen haben, dass es ohne dass es an die Öffentlichkeit gerät, sozusagen ähm, erstmal bilateral sozusagen mit der AIU klären können. Und ähm, ja, da sind sie aber wohl dran. bin gespannt, was da rauskommt. Also ähm, ist für den Sport auf jeden Fall so oder so nicht gut. Ne? Es ist einmal mehr leider äh, Negativschlagzeilen, was, was Doping, ähm, Gerüchte oder, oder Anschuldigungen äh, mit, mit Laufsport verbunden sind und dann mit prominenten Namen ist halt, ist halt nie gut
0: so, jetzt müssen wir natürlich eine, eine kleine Wolte machen äh, von einem eher negativ besetzten Thema zu einer ähm, sehr positiven äh, Grundthematik, ja, die vielleicht jetzt nicht nur mit äh, Laufen, Laufen und Laufen zu tun hat, aber ich kann euch sagen, ähm, die nächste gute Stunde mit unserem Gast, die hat was. Die hat was. Also so, wie wir es nicht häufig haben. Und wir hatten schon den einen oder anderen ganz okay Gast, würde ich sagen. Ja, ähm,
1: Johnny Grasser, du kennst ihn besser, ähm, du musst ihn vorstellen. Ja, sehr richtig. Ich habe äh, Johnny Grasser im letzten Jahr kennenlernen dürfen. Ähm, bei einem gemeinsamen Event, wo wir beide von Alidas eingeladen waren, ähm, hatten dann Ende des Jahres noch mal äh, mehr Zeit äh, miteinander verbracht. Auch äh, im Adidas-Kontext, wo er auch einen äh, für mich wirklich beeindruckenden und inspirierenden Vortrag gehalten hat über natürlich sein Leben. Ja? Ihr werdet gleich äh, dann auch erfahren, warum. Und wie er mit den Widrigkeiten, die das Leben für ihn bereithält, umgeht. Also ähm, Johnny Grasser ist ähm, zu früh geboren, sozusagen zu früh zur Welt gekommen, hat dadurch eine sehr, sehr, sehr seltene Erkrankung, ähm, die sein Leben massiv einschränkt und beeinträchtigt, gleichzeitig ihn aber nicht ähm, sozusagen davon abhält, das Leben tatsächlich leben zu wollen und das Leben auch in allen Facetten sportlich ausreizen zu wollen, ähm, hat schon sehr viele verschiedene, sehr beeindruckende sportliche Herausforderungen angenommen ähm, und äh, ist, glaube ich, nicht nur für, für mich, sondern ich könnte mir vorstellen, danach, nach dieser Folge für viele andere vielleicht äh, tatsächlich ein Vorbild, wie man... Ähm, auch mit, mit, vermeintlich, äh, wie soll ich sagen, mit vermeintlichen Challenges, die das Leben für einen bereithält, gut umgehen kann. Ich freue mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat äh, für uns und äh, sag mal herzlich willkommen bei uns hier im podcast Johnny.
0: Ja, dann herzlich willkommen in unserer kleinen Podcast-Welt, Donny. Wir sind sehr glücklich, mit dir hier sprechen zu können, zu dürfen, dass du Zeit für uns hast am Vatertag, wo man zumindest in meiner Gegend normalerweise mit einem Bollerwagen und Bieren durch die Gegend rollert. Ja, ich bin auch gerollert. Ich war Radfahren heute Morgen. Ja, das, was der Philipp so gerne macht. Erzähle ich euch auch noch, warum. Ja, weil ich mir einen Schwachsinn vorgenommen habe am Wochenende. Ähm, aber äh, erstmal äh, willkommen, äh, Donny, weil du gehörst ja auch zu der Art äh, Menschen, die sich äh, Dinge gerne vornehmen,
2: wo andere sagen: Ey, geht's noch? Ja, <lacht> ja erstmal äh, hallo und schön, dass ich hier sein darf, auch eben am Vatertag. Schön, dass ihr euch beide Zeit genommen habt. Ähm, ja, ja. Äh aber davon lebt das Leben, sich Dinge vorzunehmen, wo andere Leute sagen, geht's noch, das macht das eigentlich erst richtig spannend und das ist ja das, was eigentlich ja auch den gewissen Reiz auslöst. Deswegen ja, kann ich mich da ganz gut wiederfinden, das stimmt.
1: Ja, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, dass äh, wir sozusagen äh, Adidas-Kollegen sind und uns tatsächlich noch gar nicht so lange kennen, aber letztes Jahr äh, das erste Mal äh, beim Ball des Sports in Wiesbaden kurz kennengelernt haben, aber vor allem auch dann ähm, zum Ende des Jahres gibt es bei Adidas meistens zweimal mehr so ein größeres, nennen wir Get Together aus verschiedenen äh, Markenbotschaften, Partnern und so weiter, die Adidas da gerne zusammenbringt, um sich zu connecten, kennenzulernen, auch sich gegenseitig irgendwie zu inspirieren. Und äh, da warst du letztes Jahr auch eben in Herzogenaurach mit dabei, sozusagen zum Jahresabschluss. Und hast auch einen sehr, für mich wirklich sehr außergewöhnlichen und äh, und, und äh, beeindruckenden Vortrag auch gehalten. Nicht nur vor uns Athleten und ähm, sondern auch vor ähm, das war das ganze, ich glaube Central Europe äh, auf jeden Fall Marketing Team. Und das war das war echt inspirierend, weil du ähm, da, da, ich gehe jetzt mal davon aus, dass wenige oder nicht das die überwiegende Mehrheit, die da saß, die vielleicht noch nicht persönlich vorher gekannt hat, vor allem nicht die Hintergrundstory zu dir und die Art und Weise, wie du das natürlich ähm, rüberbringst, ohne dass, äh, wir haben es vorher in im Vorgespräch ein bisschen erwähnt, das ist natürlich dann oftmals auch ähm, so, dass es andere im, im Publikum fast lähmt, weil man natürlich irgendwie Anteil nimmt, weil man irgendwie geschockt ist. Aber du, nimm, du erzählst das sehr locker, ähm, wie 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 dein Leben bislang so verlaufen ist, auch natürlich mit der Krankheit, ähm, die du von Geburt an hast und gleichzeitig dich ja durch nichts sozusagen ähm, unterkriegen lässt, hat man so von außen den Eindruck. Ähm, das ist sehr inspirierend. Vielleicht, ja, ähm, magst du in eigenen Worten nochmal kurz erzählen, wie das letztlich bei dir ähm, so losging? Die Krankheit kannst du sicherlich auch besser äh, nochmal darstellen in, in allen Einzelheiten, als ich das ja je könnte. Ähm, insofern, genau, ähm, damit unsere ZuhörerInnen sozusagen ähm, sich da mal ein Bild machen können.
2: Ja, erstmal danke für die ganzen äh ja, ich hoffe, ich kann dem gerecht werden. Ähm, nee, also es war tatsächlich auch ein äh, cooles Event und ich bin da ja so ein bisschen reingeschmissen worden, bin ja sehr ähm, kurzfristig gefragt worden, hey, könntest du dir vorstellen, da einen Vortrag zu halten? Und ich habe dann so gesehen das Glück, dass ich ähm, mir nicht viel aus den Fingern saugen muss. Das ist natürlich, ein, ist natürlich sehr angenehm, wenn man wenn man von sich selbst erzählen darf, ja? dann ist es natürlich ein bisschen einfacher. Und es ist trotzdem schön, dann zu sehen, dass es anscheinend so ankam. Und tatsächlich, die allermeisten kannten mich wie nicht und hatten dann noch weniger Ahnung, was eben dann so mein Background ist. Ähm, ja, ich versuche es mal einfach zu erklären. Also ich habe eine Spastik, die gibt es in verschiedenen Formen. Ich habe so die schwerste Form und ganz simpel ausgedrückt, ähm, gibt es verschiedene Gründe, warum eine Spastik entsteht. Bei mir war es einfach eine Frühgeburt. Ich bin über drei Monate zu früh geboren und dann kam noch ein Behandlungsfehler dazu und das hat am Ende eben dazu geführt, dass ich eine Spastik habe und das bedeutet, dass meine Grundmuskelspannung ungefähr dreimal so hoch ist, wie jetzt bei euch zum Beispiel und dass ich eben normalerweise so unkontrollierte Muskelzuckungen haben müsste und eben meine Arme und Beine oder mein ganzer Körper sehr, auch wenn das sehr hart klingt, aber ja, im Endeffekt kann man sich das vorstellen, wie sehr verkrüppelt sein müsste durch diese ganze Spannung, und mit der Art der Spastik, die ich habe, wahrscheinlich eben 24-7 eine Vollbetreuung hätte im Heim und nicht in der Lage wäre, eigenständig zu essen, zu gehen, zu stehen, zu sitzen. Ja, all die ganzen Dinge eben zu machen, die ein gesunder Mensch sozusagen macht. So, Das ist ähm, ja so ein bisschen zu meinem Background. Und ich hatte dann einfach ein Riesenglück, dass meine Eltern von der ersten Sekunde an unfassbar viel reingesteckt haben. An Therapien, an Training und mich aber vor allem jeden Tag halt gefordert haben. Im normalen Alltag. Das heißt, ganz normal mich überall mit hingenommen haben, ich eben keine Vorzugsbehandlung bekommen habe, auch wenn andere Sach Kinder das vielleicht manchmal gedacht haben oder wenn andere Erwachsene manchmal dachten, okay, dem armen Behinderten kann man das doch nicht antun, in Anführungsstrichen. Ja doch, weil ich bin eben auch ein normaler Mensch und genau das ist der Grund, warum ich heute so fit bin eigentlich, weil ich eben in einer ganz normalen Familie aufgewachsen bin, ganz normal alles mitmachen musste und auch an vielen Dingen eben wachsen musste und die Herausforderung annehmen musste und davon profitiere ich natürlich.
0: Also das ist schön, dass du das sagst, weil ähm, ich ich liebe dieses Grundmotiv, also erstmal äh, Chapeau an deine Eltern, ähm, dass sie das halt wirklich konsequent umsetzen, ja, aber ich liebe dieses Grundmotiv, dass man ähm, seine Kinder durchaus fordern darf. Ja, also ja, dass, dass man, die, dass man die nicht in, äh, ne? das Gegenteil ist ja so dieser moderne Begriff der Helikoptereltern. Ähm, aber man darf die ruhig fordern. Das, das schadet Kindern nicht im Gegenteil. Äh, Im Prinzip wollen ja, ja Kinder ähm, und dann ähm, hoffentlich ja auch Jugendliche und auch hoffentlich noch Erwachsene äh, die, die Welt erkunden, sich selber ausprobieren, ja. Weil letztlich das, was wir und was sicher auch viele Leute so in unserer Gemeinde ähm, ja machen, ist, ist sich ausprobieren. Seine Grenzen ausprobieren. Ja, sich selbst fordern, sich selbst jeden Tag fordern. Ja, ähm, morgens früh aufstehen und laufen gehen oder äh, keine Ahnung, schwimmen gehen oder was auch immer. Ja, oder wie sich, du äh, heute
2: Radfahren gehen.
0: Ja, das war ja heute Morgen jetzt eher äh, mit Ballettschuhen, ne, weil äh, Sonne, ja, <lacht> ihr kennt das, Köln, ne, Sonne, liebliche Temperaturen. Ja, äh, es fahren sehr, sehr viele Leute natürlich an so einem äh, Feiertag herum Kleine Runde zum Frischwerden fürs Wochenende. Also das ist ja pillepalle ja, das, ist, das ist auf gar keinen Fall sich fordern. Jetzt ja. weiß ich auch, was er macht am Wochenende. Jetzt bin ich gespannt. Ja, du fährst bei Rund um Köln mit. Das ist natürlich der straighte Ansatz. Da hast du vollkommen recht, bist aber völlig falsch.
1: Ja. <lacht> also, ja, also
0: geografisch völlig falsch. Ja, also pass auf, dann, dann erzähle ich das kurz, weil wir es ja von, von fordern hatten, ja. Also wir sind äh, ein Dreier-Team. es ist ein, ein Teamrennen ähm, mit mhm. dem Rad, jetzt nicht irgendwie Triathlon oder sowas, sondern mit dem Rad mhm. ähm, und es gibt halt einen äh, Prolog und ein tatsächliches Rennen. Der Prolog ähm, ist knapp fünf Kilometer lang und das Rennen ist 120 Kilometer lang. Und wir drei, die da fahren, ähm, ich bin da der Leichteste mit 90 Kilo und ähm, die anderen Jungs ähm, sind beide Langdistanz-Triathleten, aber ähm, der eine ist ähm, ein, ein gutes Stück größer als ich und ähm, Markus war mal, war mal Ringer, hat ein, eine äh, sehr muskulöse Statur. Und weil das dann, dann wir ja geborene Bergziegen sind, ja, fahren wir im Allgäu ähm, das äh, Red Race äh, 120. Mit reichlich Höhenmetern. Und der Prolog ist jetzt nicht einfach ein Prolog, sondern es ist ein Bergzeitfahren. <lacht> ja. Oh, okay, okay, das hat,
2: ja, okay. hat nochmal einen anderen Charakter. Ja, also rund um Köln ist jetzt, nicht machen. Flach, ist jetzt nicht
0: flach, wenn man das denkt. Das ist tatsächlich im Bergischen Land, äh, sehr nah hier von, meiner, ähm, von meinem äh, Haus und von, von meiner Heimat. Aber ähm, das ist nochmal eine andere Hausnummer. Vor allen Dingen, äh, rund um Köln ist ja. Fährt man halt und dann kann man schneller aber langsamer fahren, je nachdem, wie man will. Yeah, also das ist, jetzt ja, jetzt im Amateurbereich. Aber das ist tatsächlich jetzt mal ein Rennen und ja, also wir sind die geborenen Bergziegen. Ja, äh, deshalb heißen wir auch Kona Old Boys. Ja, mit der <lacht> <Kona>. Geiler Name.
2: <lacht> ja, sowas nimmt man sich dann am Wochenende vor. Ne? Ja, was habt ihr denn so vor am Wochenende? Ich darf ich gar nicht sagen. Das ist ja für, für meine oder für deine Verhältnisse relativ entspannt mein Wochenende. Also ich werde auf jeden Fall was trainieren. Ähm, Sonntag bin ich noch verabredet und ähm, ja, das äh, ist so mal die Grobplanung Und Samstag ist wahrscheinlich Training, aber kein, kein Zeitfahren und keine, keine Berge und keine 100 ja, das, das nimmt man das sich ja dann mal so als, als ein so ein Ding vor, ne? Ja.
1: Ja, bei mir steht an, dass ich mal wieder ein bisschen laufen gehe, weil ich glaube, ich habe festgestellt, dass ich seit einer Woche tatsächlich nicht mehr laufen das war. Echt? Weil ich, wie Philipp, ja, was dann ja ja, Also Jim, Jim ab und an, aber ähm, ich war nicht viel da. Ich war äh, gestern zum Beispiel wieder in Tschechien. Äh, bin nächste Woche habe ich jetzt festgestellt, irgendwie auch nicht so viel da. Ralf, wir müssen off-Record mal gucken, wie wir nächste Woche aufnehmen. Ähm, ähm, ich bin äh, nächste Woche in Berlin für zwei Tage dann in München äh, für einen Vortrag und ähm, irgendwie geht die Zeit so dahin, aber ich kann dir mal was anteasern und zwar steht der nächste Marathonstart bei mir schon an, Leute. Ich werde noch nicht sagen, wo, habe jetzt aber festgestellt, vielleicht sollte ich trotzdem mal wieder auch nicht nur laufen, sondern auch mal wieder längeren Lauf machen, das wäre vielleicht nicht verkehrt.
0: <lacht> Moment, Moment, ähm, Moment, ich bin jetzt ganz kurz irritiert. <lacht> hat, also hat will ich neulich irgendwelche Folgen gemacht mit dir, wo du Karriere enden und so weiter und jetzt yeah, kommst du plötzlich...
1: Leute, ich, ja. ich habe ich hab einen Marathon-Start klargemacht. Hallo? Ja, also Ja, Ganz ohne Laufen geht es natürlich auch nicht. Ich sage es euch, mir fehlt das wirklich. Jetzt habe ich eine Woche irgendwie nicht geschafft, irgendwie wirklich das unterzubringen. Und dann macht ja Sinn, dass du einen Marathon läufst. Das ist Und ja Und muss man, man muss sich Ziele Aha. setzen, Leute. Das, das ist ja auch das, was heute hier in diesem Gespräch sicherlich noch ein bisschen rauskommen wird. Man muss sich Ziele setzen, um am Ball zu bleiben. Ähm, ich, ja, also ich nehme natürlich vorweg, es ist ein Just-for-Fun-Event. Es wird, ich will noch nicht zu viel sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das schon kommunizieren darf eigentlich, Nee, ich glaube ich, dachte, das ist nicht. Aber ich sage mal, so, es wird ein Marathon sein im Rahmen. Oh nee, wenn ich das raushaue, dann wissen die Leute, glaube ich, schon ungefähr, was es ist. Es wird in einer Art mehr. Ich weiß, ich, weiß es, ich, weiß es, es, ich weiß 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 es, <lacht> ich weiß es. Ich denke, bei Ralf, ich, ich wollte gerade sagen, bei Ralf bin ich nicht überdacht,
0: dass er ist sehr ich könnte, jetzt, ich könnte jetzt sagen, es ist nicht in Hamburg und es ist nicht in Frankfurt. <lacht> es dann wird bis, im Juni zumindest, mein Teil der Bubble Bescheid. <lacht> genau.
1: <lacht> und wenn Ralf sein Teil der Bubble meint, dann wissen es auch die meisten Leute, dass es sich wahrscheinlich um äh, Triathlon äh, handeln wird. Es wird im Juni sein, und ich habe festgestellt, so lange ist da gar nicht mehr hin, wenn man dann nee. am läuft. Das soll ich, <lacht> vielleicht ja. auch mal wieder, soll ich vielleicht auch mal wieder ein paar Kilometer machen. <lacht> und ähm, deswegen am Wochenende wird für mich äh, tatsächlich mal ein paar Laufeinheiten ähm, anstehen. Und ähm, genau, dann bin ich aber leider ab Montag. Bin ich Montag? Ich glaube, Montag muss ich schon nach Berlin. Es ja, wird auf jeden Fall nächste Woche ich wird echt ein bisschen busy wieder. Also, es ist irgendwie, es ist eine interessante Zeit bei mir. Ich dachte zum Beginn der Entscheidung des Karriereendes, dass jetzt voll die entspannte Phase mal kommt für drei Monate, wo wo <lacht> wahrscheinlich auch gar kein, vielleicht auch Partner abspringen würden oder so. Nachdem das aber nicht passiert ist und eher tatsächlich zwei, drei mehr Anfragen kamen, ist jetzt bis Ende Juni fast keine Woche da, wo ich nicht irgendwo rumturne, was nicht in Regensburg ist. Insofern also. Ist natürlich ein Luxusproblem einerseits. Ähm, ist natürlich schön, dass man Anfragen hat. Ähm, auf der anderen Seite ähm, ja, ist es der Sommer, ist der Frühsommer, Zeit, ja. der noch kein Sommer war, äh, bisher sehr ähm, arbeitsreich, sage ich jetzt mal. Ja,
2: das stimmt.
0: Ja, aber ähm, Johnny, nehmen Sie uns auch mit, ähm, wenn du sagst, äh, trainieren und äh, im Vorgespräch hast du schon gesagt, bald Trainingslager und so. Da habe ich ja die Idee, dass da auch noch irgendein Projekt äh, lauert.
2: Ja, man, 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 man hat mich ja nach meinem letzten großen Projekt dann direkt gefragt so und was ist dein nächstes Projekt? Und dann habe ich gesagt, ich will eigentlich erstmal kein Projekt machen, was mich zumindest körperlich so an meine Grenzen bringt. Äh, kurz, jetzt
1: habe ich du musst du musst uns natürlich kurz nach unseren Leuten hier mitgeben, was dein Projekt war, weil das ist Außergewöhnlich, dass du bist, Johnny ist halt auch so ein bescheidener Typ. Er geht so, so nonchalant darüber hinweg, dass er ein großes Projekt <lacht> letztes Jahr hatte, ohne genau zu sagen, was das ist. Und jetzt werden ihr Leute zu Hause, ihr müsst euch das jetzt mal kurz geben, was das war. Da kann ich auch verstehen, dass man da sehr viel Zeit und Energie reingesteckt hat und danach kurz mal sagte, ich überlege erst mal, was ich mir danach gebe.
2: Ja, also irgendwie ist diese Schnapsidee vor 2019 entstanden. Ach, man könnte doch auf den Zuckerhut klettern. Ähm, ja und es war für 2020 geplant und wegen Corona hat sich dann drei Jahre verschoben und am Ende des Tages sind wir dann letztes Jahr im Oktober ähm, das wirklich angegangen das heißt ähm, in Rio de Janeiro als Team dann da wirklich hochzukommen fairerweise muss man sagen ähm, dass ich nicht wirklich hochgeklärt bin weil ich viel mehr Hilfe gebraucht habe als wir alle gedacht haben und ich da mehr fast mehr hochgezogen wurde als irgendwas anderes und die anderen drei super viel leisten mussten aber wir haben es am Ende des Tages geschafft oben anzukommen und das war das Ziel und ähm, ja, dieses Projekt war dann doch alles in allem sehr kräftezehrend mit der ganzen Logistik, die da dran steckte, mit ähm, Sponsorensuche, Kamerateam und das ganze Training. Also, es waren im Vorfeld bis zu sieben Stunden Training teilweise am Tag. Und ähm, ja, das hat dann doch viel mehr Energie gekostet, als ich dachte. Deswegen, die Projekte, die jetzt danach kommen, sind zumindest nicht mehr körperlich so anspruchsvoll. Aber es gibt tatsächlich schon wieder eins.
0: Aber auch noch nicht kommunizierbar. Schließlich doch, doch, das, das ist, das ist ja.
2: mittlerweile kommunizierbar und auf Social Media ist es auch schon ein bisschen durchgeklungen. Ich bin tatsächlich durch Zufall vor drei Monaten ins Nationalteam im Parasurfen gerutscht hm, okay. oder gefragt worden, ob ich mir das vorstellen kann. Und jetzt ist es so, dass im Parasportbereich das Surfen vom Internationalen Komitee abgelehnt wurde Anfang des Jahres. Aber die Austragungsorte können immer noch mal selbst entscheiden, ob sie eine Sportart aufnehmen oder nicht. Mhm. Und im Dezember diesen Jahres möchte LA für 2028 entscheiden, ob sie es aufnehmen. Und es wird davon ausgegangen, dass sie das tun. Das heißt, wenn das Ende des Jahres entschieden wird, dann wird auf jeden Fall 2028 ähm, Surfen Paralympisch sein. Und jetzt ist jetzt so, dass äh, Anfang Juli die Europameisterschaft ansteht. Und je nachdem, wie ich da dann abschneiden würde, im November die Weltmeisterschaft in Huntington Beach. Ähm, genau, das muss allerdings jetzt alles relativ zügig gehen, weil ich ähm, leider nicht im Stehen antreten darf, weil es nur eine Klasse gibt, in der man in die Welle geschoben werden darf, nämlich die liegende Klasse mhm. und da bin ich jetzt gerade dabei, zumindest ein erstes Brett mit zu konzipieren, was dann eben bei der Europameisterschaft irgendwie das erste Mal wahrscheinlich zum Einsatz kommen wird so richtig. Und dann muss man eben gucken, wie sich das entwickelt, wie das Ganze weitergeht. Aber das Ziel sind dann tatsächlich internationale Wettkämpfe. Und vielleicht dann doch nochmal irgendwann mein Traum von den Paralympics, der leider 2016 in Rio nicht geklappt hat mit dem Radfahren.
1: Das ist eben auch ein guter Punkt, dass du das Rad von ansprichst, weil Johnny extrem vielseitig ist mit all seinen sportlichen Herausforderungen und Challenges, was er sich schon so gegeben hat. Und deswegen, bei Surfen bin ich direkt kurz äh, stutzig geworden. Du warst schon mal, du hast schon mal, das war doch im Vortrag drin bei dir damals, du hast schon mal was mit Surfen gemacht, meine ich, richtig?
2: Ja, genau. Ich habe also Mein Traum war irgendwann mal, ich will mal surfen und dann habe ich das aus den Augen verloren und dann habe ich 2018 hatte ich so, vorher war, lief relativ viel schief und habe mir dann gedacht, okay, ich brauche nach meinem persönlichen Tiefpunkt mal wieder was, was mir Spaß macht und habe dann angefangen, ein Skateboard zu entwickeln zu Trainingszwecken und auf Basis dessen eben ein Surfbrett. Das heißt, ich habe ein Surfbrett ähm, konzipiert, wo ich im Stehen quasi Halterungen dran habe oder Stangen, dass ich mich festhalten kann und quasi im Stehen dann in die Welle geschoben werden muss, aber die Welle dann, dann selber natürlich stehen muss und auch surfen muss. Und das hat tatsächlich viel besser funktioniert, als wir alle gedacht haben. Also niemand von uns, Inklusive mir hat gedacht, dass es das wirklich funktioniert, weil wir nicht mal zwei Wochen vorher auf dem See erst das Brett testen konnten, weil es vorher nicht fertig wurde und es da auch nicht wirklich funktioniert hatte. Und dann in, in Frankreich damals der Wettkampf direkt der erste Härtetest war und perfekt funktioniert hat. Ähm, genau, aber da ich eben leider nicht im Stehen starten darf, äh, muss diese Konstruktion einfach die darf dann nicht an den Start gehen für internationale Wettkämpfe. Das heißt, ich muss halt nochmal von vorne jetzt mit einer ganz anderen Ausgangsposition anfangen, wo keiner weiß, wie es wird. Aber es ist trainingstechnisch jetzt nicht so ein harter Aufwand. Natürlich muss ich in den Wellen mir da Erfahrung holen, aber ich muss jetzt nicht so mega viel Training reinstecken. Und da reicht erstmal mein normales Standardtraining, was ich so mache, um beweglich zu bleiben, ähm, um da mal Erfahrung sammeln zu können,
0: sagen wir es mal so. Und bei, dem, bei der Liegendkonkurrenz. Ähm, da Hast du dann Griffe am, am Brett dran oder greifst du außen am Brett?
2: Also du darfst theoretisch alles machen auf dem Brett. Das heißt, okay. du darfst nur keinen Motor einbauen, ansonsten bist du sehr frei. Idealerweise baut man sich Griffe auf das Brett, weil wenn du außen dran greifst, hast du halt die Gefahr oder das Risiko. Du hast ja nicht immer Sand als, als, als Bank sozusagen mhm. im Meer. Du hast manchmal Steine, manchmal Riffe, mhm. dass du dir alles aufschlitzt. Deswegen versucht man eigentlich schon, ähm, dann eher Griffe auf das Brett zu montieren. Und in meinem Fall, eine Schale zu konzipieren, die mein Hohlkreuz ausgleicht, weil ich ein extremes Hohlkreuz habe und das natürlich dann, wenn ich auf dem Brett liege, das nicht unbedingt besser macht. Deswegen wäre meine Wunschposition tatsächlich eher die stehende Position.
0: Ja, man, man muss ja ähm, leicht ins Hohlkreuz gehen, damit man der Welle einen, einen entsprechenden äh, Druck verleiht. Also sagen wir mal so, ja. der, der Ansatz ist schon nicht schlecht, aber äh, tatsächlich ähm, Verstärkt ist natürlich Hohlkreuz. Das, das ist halt einfach mal so, wenn man, äh, wenn man liegen bleibt. Ne? Und das ist ja dann der Fall. Man ja. steht ja dann nicht auf, genau. Ähm, genau. wie das äh, andere Surfer machen. Ähm, nimm uns nochmal mit. Ähm, wo war das in Frankreich? Weil ich habe auch mal so eine Zeit lang ein paar Versuche auf dem Brett gemacht. Ähm, Huntington Beach ist ziemlich schön, kann ich dir schon mal sagen. Da war ich noch nicht, aber gut zu wissen. <lacht> ja, ja, das ist, äh, das ist äh, South Bay, ja, da von äh, Los Angeles. Ne? Huntington Beach, Hermosa Beach. Ähm, äh, Manhattan Beach, das ist alles alles ziemlich nett. Ähm, auch jetzt nicht so ultra äh, hart von, von den Wellen her, ähm, weil also zum Beispiel in Frankreich, ich weiß nicht, wo du warst in Frankreich.
2: Ja, in Frankreich ähm, war das war damals auf den ADH, das ist in Ossi, bei Oseguar.
0: Oseguar, ja. ja, okay. Ja. Äh, das ist äh, eine, ähm, relativ also oft kalt, ne? weil es ja Atlantik ist und ja. ähm, da ist eine relativ harte Welle, also das, die läuft da nicht so, ne? ähm, sondern die, die ja. haut re relativ äh, hart zu. Das ist ein bisschen schöner in, in Huntington und in der Regel ist es ein bisschen wärmer in Huntington. <lacht> das ja, das hoffe ich, Vorteil. weil Kälte ist ja.
2: auf jeden Fall mein Kryptonit. Das ist dann auch jetzt sehr, sehr, sehr praktisch, ne? wenn man surfen geht, wenn Kälte ist. ist absolut, absolut. Ist, ist, also an der Stelle zeigen jetzt,
0: sehr, zeigen jetzt sehr viele natürlich... Äh, gedanklich und äh, von ihren äh, eigenen Empfindungen her herauf. Ja, äh, vielleicht ein ganz kleiner Exkurs noch. Ähm, ich bin mal in Südafrika gewesen äh, zum Surfen und ähm, es war 30 Grad draußen. Da geht man äh, auf anderen äh, Surfplätzen auf dieser Welt in der Regel mit in den Shorts rein. Naja. Die, hatten halt alle, ähm, die hatten halt alle Neo an und ich so, hey, come on, das ist doch Quatsch. Ja, und dann bin ich halt da mit meiner Shorts ins Wasser und ja. Und bin aber genau bis zum Oberschenkel gekommen, ja, weil das, das Wasser hatte irgendwie 12 oder 13 Grad, ja. Ja, weil das halt so nah natürlich vom, vom Südpol kommt. Es mhm. ist halt richtig kalt. Ja. Da musste ich mir einen neuen, sehr dicken ähm, Surfanzug kaufen. Den habe ich auch seitdem nicht mehr angehabt, weil der ist halt so <lacht> dick. <lacht> ja, das ist äh, großer Sport. Ja, aber das ist ja äh, ein sehr, sehr, sehr schönes Projekt und sehr cooles Projekt. Ähm, vor allen Dingen finde ich halt diese Option, auch wenn der das Paralympische Komitee sagt, okay, äh, wir wollen diesen oder jenen Wettbewerb nicht haben, ähm, dass dann der Ausrichter da nochmal eingreifen kann und klar in Los Angeles äh, oder in, in Kalifornien, ja. er hat natürlich Surfen einen eine extrem hohen Stellenwert, äh, da surfen halt alle Menschen, ja, einfach alle, alle Menschen ähm, und das ja. ist, äh, ist einfach natürlich Lebensstil und Lebensgefühl bei denen eine Menge, ne? klar.
2: Ja. Ja, genau. Das ist so mein Langfristprojekt und es gibt in der Theorie ein, ein sehr kurzfristiges, was aber noch ein bisschen davon abhängt, ob ich es schaffe, irgendwie nochmal gerade auf dem Fahrrad zu sitzen. Ich glaube, das hatte ich bei dem Vortrag damals so ein bisschen auch angedeutet. Ja. Ähm, ich würde gerne im Oktober ein Charity-Projekt machen und zwar den Ötztaler Radmarathon virtuell zu fahren mit möglichst vielen Mitfahrenden und dann für einen guten Zweck quasi das Geld einfahren. Ähm, aber das hängt leider noch ein bisschen davon ab, ob ich es wirklich schaffe, auch auf dem Fahrrad ähm, wieder ordentlich fahren zu können. Ich habe jetzt vor ein paar Tagen, nach knapp neun Jahren, versucht, mal wieder Fahrrad zu fahren. Das hat leider schlechter funktioniert als gedacht, ähm, aber wir sind jetzt mal dran, dass ich vielleicht nochmal neu vermessen werde und dass es nochmal einen anderen Rahmen vielleicht gibt ähm, und dann mal schauen. So, Aber das sind so die, die zwei Dinge, die jetzt so mittelfristig als Projekte anstehen und im Kontext zu Rio wird irgendwie in einem nächsten halben Jahr sich sicherlich auch noch einiges tun, weil gerade ein Film geschnitten wird, der äh, in der Rohfassung Ende Mai fertig sein soll und dann irgendwann im Herbst hoffentlich, wenn wir Glück haben, auf der European Outdoor Film Tour läuft.
1: Ja. geil. Das wäre mega. Gibt es da, also, äh, da irgendwie schon so eine
2: Art Trailer oder irgendwas? Also es gibt, einen, äh, einen, äh, es gibt eine, einen kleinen Trailer, der aber noch nicht veröffentlicht ist. Hat ähm, ah, das noch nicht veröffentlicht. Das also.
1: werden wir natürlich verlinkt bei uns hier bei den Shownotes schon mal. So. Genau, nee. Leute, öffentlich Teaser. ist das
2: noch nicht, weil der ja. eben auch wahrscheinlich erst, wenn dann eben klar ist, ob es bei der e oft genommen wird. Ähm, vorher ist man ja auch verpflichtet, eben das nicht rauszu ja, ja, rauszugeben. Ja, ähm, aber wer schon mal was sehen will zu Rio, also wen das interessiert, es gab schon mal einen Kurzbericht auf RTL, den findet man auch auf meiner Webseite auch. Also das könnt ihr gerne verlinken. Den da suche gibt's ich mir raus und
1: packt den hier auf jeden Fall rein, genau. Ja,
2: gibt es zumindest einen groben Eindruck, wie das so in Rio abgelaufen ist. Und, ja. Gib uns doch mal
0: ähm, einen, einen kleinen Überblick über, über dein Daily Training. Also äh, was machst du, um... um
1: Hatte ich hier äh, genau auch gerade aufgeschrieben. Ja, um einzubleiben,
0: genau, um, ja, um, um, genau. um, um einfach be also deinen Bewegungsradius äh, halt einfach zu erhalten, weil das ist ja ein
1: äh, wesentlicher Punkt, denke ich. Und vielleicht auch noch kurz als Einschub, also... Ähm, nur auch damit die Leute zu Hause, die dich vielleicht noch nicht kennen, einen, einen, einen Eindruck bekommen. Du kannst selbstständig gehen mit den ähm, Gehstützen, sagt man, glaube ich. Wie sagt ja, man korrekt? Gehstützen, ähm, Gehstöcke also auch immer. So, die sind so. keine. Es sind nicht diese Krücken-Dinger, sondern es sind diese Stöcke mit diesen drei Beinen und ne, richtig?
2: Genau. Beziehungsweise vier Füße haben sie. Äh, vier, ja. Entschuldigung,
1: vier. Genau, ja, ja. genau. Und ähm, an, aber das ist so und äh, auch Rollstuhl, ne? das ist so, ich weiß nicht, wie was im Alltag mehr über, überwiegt bei dir. aber Ja,
2: also im, im Alltag schon deutlich mehr der Rollstuhl, weil ich deutlich schneller vorwärts komme. Also ich kann zwar mit den Vierpunkt-Stöcken gehen, mhm. aber das ist natürlich sehr langsam und das würde überhaupt nicht äh, zeitadäquat funktionieren im, im Alltag. Deswegen bin mhm. ich schon viel im Rollstuhl unterwegs und deswegen habe ich auch Helfer, die mir eben durch den Alltag helfen, damit mhm. eben die Sachen schneller funktionieren. Und Vor allem beim Training brauche ich eben auch immer viel Hilfe und auch bei allen Dingen, die so im Alltag anstehen. Deswegen ist schon mein Hauptfortbewegungsmittel leider im Alltag der Rollstuhl, aber ich bin durchaus in der Lage, kurze Strecken auch damit zu gehen. Ja. Genau.
1: Und jetzt mit dem Hintergrund, dass die Leute das nur mal kurz äh, sich vergegenwärtigen: Vor ähm, so Rio sieben Stunden Training am Tag und so. Wie, wie sieht es aktuell aus? Was was machst du da? Klar, wir haben gerade gehört, kürzlich auch mal wieder Radfahren äh, probiert, aber ähm, ansonsten glaube ich auch viel im, im Kraftbereich, ne? <lacht>
2: Ja, also es war vor Rio natürlich viel Krafttraining, man muss aber fairerweise dazu sagen, mein Training war in der Vergangenheit eigentlich immer schon sehr vielseitig mhm. und durch Corona ist vieles von meinem Training weggefallen. Also mhm. ich sage vielleicht mal kurz einen Satz, wie mein Trainings, wie mein Wochentrainingsplan vor Corona ausgesehen hat, was dann gerne. durch Corona passiert ist und wie er dann jetzt aussieht. Dann, sehr gerne. Also vor Corona war das so, dass ich montags zum Beispiel war ich eine Stunde schwimmen und war dann nachmittags nochmal mit einer speziellen Konstruktion eine Stunde auf dem Laufband. Dienstags war ich wieder schwimmen, hatte dann mittags so von den drei Trainingsgeräten, die ich habe, die sitzende Variante im Einsatz und war dann nachmittags nochmal eine Stunde jeweils auf der auf der stehenden Variante. Mittwoch früh hatte ich dann Krafttraining für zwei Stunden, äh, war dann schwimmen und war nachmittags auf der liegenden Variante für mindestens eine Stunde. Ähm, donnerstags ist dann ähnlich wie dienstags, außer dass nachmittags Klettern drin war. Und äh, freitags, ähm, ist ähnlich wie wie Montag auch gewesen, beziehungsweise mit Schwimmen und dann eben nochmal eines von diesen Trainingsgeräten nachmittags. Das heißt im Durchschnitt, und Samstag und Sonntag war es dann entweder Schwimmen oder eines von den zwei Trainingsgeräten nochmal. Das heißt, am Ende des Tages war es, ist es jeden Tag so drei bis vier Stunden Training plus Dehnen äh, und möglichst vielseitig eben, vom Laufband über Krafttraining hin zum Klettern bis zum Radfahren. und ja Und dann ist eben durch Corona fast alles weggefallen außer Krafttraining. Mhm. Und äh, Fahrradfahren auf dem Ergometer, weil das Fahrradfahren seit sieben Jahren eigentlich nicht mehr funktioniert, weil mein Rücken leider zu krumm ist oder mein Rumpf zu instabil. Ähm, aber auf dem Ergometer hat es funktioniert so. Und eine Zeit lang ging das gut, aber irgendwann merkt man natürlich, dass das nicht mehr so gut geht. Und ähm, vor Rio habe ich das nicht wirklich gemerkt, weil ich durch dieses viele Krafttraining für Rio das irgendwie sich alles gehalten hat. Und dann habe ich nach Rio jetzt wieder angefangen, mich mehr um meine Beweglichkeit, um meine generelle körperliche Alltagsfitness zu kümmern. Und habe erstmal festgestellt, oh hoppla, es geht ganz schön rapide rückwärts. Also in den letzten Monaten ist es rapide schlechter geworden, äh, weil ich eben diese Trainingsgeräte nicht nutzen kann, weil ich aktuell keinen Platz dafür habe. Das ändert sich jetzt in den nächsten Tagen hoffentlich oder in der nächsten Woche, dass ich jetzt einen Platz gefunden habe in Köln, wo ich die relativ nah an meiner Umgebung irgendwie wieder unterbringen und auch nutzen kann. Und dann wird es auch wieder besser werden. Aber ja, wie ihr seht, ist mein Training schon relativ vielseitig gestaltet und meistens aber eben so dass es die, meine Fehlhaltung ausgleicht. Und das Krasse, was das Training so schwierig manchmal macht, ist, dass ich eigentlich immer über die Belastungsgrenze gehen muss oder über die Leistungsgrenze, um einen Benefit gegen die Spastik zu haben. Das heißt, mhm. erstmal muss ich mich so in eine anatomisch normale Position zwingen, sei es mit Autospanngurten oder irgendwelche Helfer, die mir irgendwo hintreten, irgendwo ziehen, und dann ist eben das Wichtige, wenn ich dann die Bewegung normal ausführen kann oder das Training auf dem Laufband, auf dem Fahrrad oder beim Krafttraining oder wo auch immer, eben über die Belastungsgrenze zu gehen. Weil erst wenn die Muskulatur quasi müde ist, dann ist auch die Spastik müde und kann ich mehr dagegen spannen. Das heißt, alles, was ich dann noch draufsetze, ist das, was einen langanhaltenden Benefit gegen die Spastik hat.
1: Das ist total interessant, weil äh, du das ja auch eben in besagtem Vortrag damals bei das ähm, so erklärt hast. Und da haben... Also das, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, ja, weil man irgendwie damit auch noch nicht äh, irgendwie konfrontiert war, darüber nachzudenken. Du hast ja eingangs hier auch gesagt, du hast den dreifach höheren Muskeltonus, wie wie sag ich sage jetzt mal normal wäre sozusagen. Also ja. dementsprechend kontrahieren die Muskeln halt äh, dann auch unkontrolliert und, und führen eben zu diesen äh, zu diesen Spastiken. Und um dem entgegenzuwirken, also nicht nur, wie du schon gesagt hast, um dein ähm, allgemeines äh, Wohlbefinden oder oder ähm, gegen die gegen die wie soll ich sagen dass der Rücken nicht schlechter wird, nicht nur dafür machst du letztlich deine Übungen, egal ob Mobilität oder Kraft oder äh, was auch immer, ähm, sondern eben auch, um so eine komplette muskuläre Ermüdung quasi zu erzeugen, um auch diese, äh, ähm, ja, Spastiken ausschalten, das ist vielleicht der falsche Begriff. aber Doch, das so passt schon, das passt in, schon,
2: weil ich habe sie im Endeffekt nicht. Also ja. ich habe keine keine unkontrollierten Zuckungen. Ich habe eine zu Spannung Spannungen, meinen Gliedmaßen, aber ich habe keine unkontrollierten Zuckungen, wie es normalerweise der Fall wäre. Genau. Und das ist einfach durch das ganze Training, also das war schon richtig ausgedrückt.
1: Und das ist interessant, weil da gibt es ja auch ein paar Videos, äh, die du damals, glaube ich, im Vortrag eingespielt hast. Ich weiß nicht, ob die auch auf deiner Website zu finden sind, aber teilweise. nur, dass ihr euch zu Hause das mal ein bisschen vorstellen könnt, das sieht schon echt kriminell aus, wie teilweise auch an dir rumgezogen wird ne? von 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 externen äh. Helfern, wo du dir denkst, das sieht ja eigentlich schon aus, als ob du da irgendwie also malträtiert wirst. Ähm, aber äh, ist eben, wie du sagst, teilweise nötig, um gewisse Gliedmaßen auch in eine anatomisch korrekte Position zu bringen, was zunächst für dich so nicht möglich ist, aber dann du quasi richtig den Bewegung, ähm, ja. ausführst sozusagen. Ja.
2: Also man muss fairerweise schon dazu sagen, es ist schon teilweise auch für mich sehr brutal und anstrengend und es so steht auch aus. und es steht entgegen der schulmedizinischen Meinung. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also okay. ähm, diese Art von Training ist auf jeden Fall nicht das, was schulmedizinisch empfohlen wird bei einer Spastik. Das muss man fairerweise ja. sagen, sondern eigentlich das Gegenteil. Weil in der Schulmedizin ist so ja okay, wenn die Spastik auftritt, dann lass das erst passieren und mach danach die Bewegung nochmal. Aber mhm. ich war halt von Anfang an der Meinung, wenn man logisch drüber nachdenkt, ergibt diese Herangehensweise überhaupt keinen Sinn. Weil das Gehirn checkt überhaupt nicht, dass die erste Bewegung falsch war und die zweite die richtige. Mhm. Und natürlich mhm. ist es eine brutale Methode, weil am Ende des Tages, jetzt nur als Beispiel, wenn es zum Beispiel den meinen Unterarm nach oben ziehen wollen würde, mhm. dann wäre meine Herangehensweise, ihn so lange festhalten, bis er aufhört dagegen zu spannen. Und das ist natürlich... Ziemlich brutal teilweise, weil die Spannung schon hoch sein kann. Aber das ist genau das, was am Ende des Tages einfach ähm, am besten funktioniert hat. Und rückblickend, muss ich sagen, sind meine Eltern und auch ich damit nicht schlecht gefahren, weil ich kann deutlich mehr als normalerweise der Standard wäre. Und da bin ich dann auch froh drum, weil am Ende ist es für mich halt Lebensqualität, die ich mir dadurch erkaufe.
0: Nimm uns nochmal eben mit, ähm, weil das Atmen ja auch logischerweise durch Muskeln passiert wie ist da dein dein Stand, wie, wie ähm, a, ähm, arbeiten diese Muskeln? Das sind ja immer so ein bisschen unterschiedliche Muskeln, ne? Also weil auch der, Herz, der Herzmuskel ist ja ein Muskel ja? oder äh, Stimmbänder sind ja. letztlich Muskeln. ja? Ähm, also welche äh, Muskeln sind tatsächlich davon betroffen und, und wie stark äußert sich das gerade, was jetzt Atmen und solche Sachen angeht?
2: Das ist eine interessante Frage, die wurde ich tatsächlich noch nie gefragt. Ähm, also auf so Muskeln wie das Herz geht es nicht es geht auf so Muskeln wie die Blase, das kann man aber natürlich auch trainieren. Und Lunge, glaube ich nicht, kann natürlich sein, aufgrund von anatomischen Begebenheiten, aber grundsätzlich habe ich Lungenvolumentechnisch da keine Probleme. Das heißt, es sind schon eher die, die, die Skelettmuskeln, die da hauptsächlich davon betroffen sind, aber sowas wie Stimmbänder natürlich schon auch. Ich habe lange Zeit leidenschaftlich gerne auch gesungen, habe auch überlegt, ob ich das professionell machen soll. Und dann kam eben auch zu, zu Tage, okay, das ist zu abhängig von meinem körperlichen, von meiner körperlichen Konstitution. Ähm, das heißt, ein Stück weit wird es schon beeinflusst. Also alles, was anatomisch mit der Skelettmuskulatur irgendwie zusammenhängt, hat am Ende des Tages schon einen Einfluss darauf. Aber so Muskulaturen wie das Herz und die Lunge sind davon glücklicherweise nicht betroffen. Zumindest bei mir. Ja, weil das ja für
0: den Sport schon einen Haufen Implikationen hat, ne? dass ja. das funktioniert, weil das ja, äh, ja. Eine, die eine Basis gibt, die eine Leistungsfähigkeit äh, herstellt erstmal. Ne? Genau.
2: Und die größte Schwierigkeit ist am Ende auch häufig die Regeneration. Also wenn was zu kurz kommt, bei mir die Regeneration. Und das bedingt natürlich auch einerseits, dass jeden Tag über seine Grenzen zu gehen und dann aber trotzdem eine so hohe Muskelspannung zu haben, macht es natürlich teilweise schwierig, ähm, dann wirklich zu regenerieren und ganz extrem habe ich das jetzt mal letzte Woche gemerkt, weil meine Waden äh, immer, immer mehr Probleme gemacht haben. In den zwei, drei Tagen, wo dann mal sich intensiv auch physiotherapeutisch um meine Waden gekümmert wurde, habe ich viel schneller und viel besser regeneriert. Das heißt, ähm, das hat mir auch nochmal gezeigt, wie wichtig dann solche Trainingsgeräte sind, wie die drei, die natürlich einerseits mich beweglich halten, aber die vor allem die Spastik generell ein bisschen reduzieren, weil sie am Nervensystem ansetzen. Und dann sind so Dinge natürlich elementar und dann lernt man auch nochmal mehr schätzen, warum der Sport einfach wirklich für mich auch meine Medizin und meine Freiheit im Endeffekt ist, weil es mir genau das zurückgibt, die Freiheit, mein Leben eigentlich so leben zu können, wie ich es möchte, weil für mich gibt es halt nichts, was nicht geht. Ähm, Johnny, nehmen uns mal kurz mit, ähm, wie alt bist du? Du bist ein paar Jahre <lacht> jünger, glaube ich, als ich, ne? Naja, ich bin
1: äh, vor nicht allzu langer Zeit 34 geworden. Genau, also ich bin 35, insofern sind wir fast gleich alt. Es ist wahrscheinlich schwer, irgendwelche Art von Parallelen zu ziehen, weil auch damals, ich habe damals sehr aufmerksam gelauscht, hast du ja gesagt bei diesem Vortrag, dass diese Art der Spastik, die du hast, ist, glaube ich, Tetraspastik, glaube ich, genannt, richtig? Ja. ja. Die ist äh, so selten, also als Unterform von diesem Kategorie Spastik, ist so selten, dass, wie viel Prozent der Bevölkerung betrifft das, äh, Boah, bevölkerungstechnisch kann ich das gar oder nicht Oder innerhalb der sp spastischen Erkrankungen, da ist es auch, glaube ich, super selten.
2: Genau, also es gibt ja generell, Spastik ist generell ein sehr, sehr dünn besiedeltes Feld. Es mhm. gibt ja Spastiken, die nach einer Querschnittlämmung auftreten. Das fällt aber eigentlich unter einer anderen Kategorie, weil man nennt das, was ich habe, eine infantile Zerebralparese. Das heißt, eine Schädigung, die durch Frühgeburten oder durch, durch Schädigungen im frühkindlichen Alter passieren. Das heißt, da gibt es schon sehr, sehr wenige in Deutschland. Und dann haben 10% Prozent von denen, die das haben, haben eine Tetraspastik und von denen gibt es wiederum nur 2%, Prozent, die überhaupt in der Lage sind, irgendwie zu sitzen oder ein paar Schritte zu gehen.
1: Genau, das, darauf wollte ich ein bisschen hinaus, um, um so mein Feeling auch zu bekommen. Das, was du durch auch dein Selbst, sagen wir mal, Selbst, kreiertes Training. Ne? Wir haben gerade gelernt, ja. das hat mit Schulmedizin, klassische Schulmedizin, gar nichts zu tun, sondern es ist alles Learning by Doing, was du sicherlich zu ganz früh äh, als Kind schon mit deinen Eltern oder deine Eltern mit dir in der Phase wahrscheinlich noch gemacht haben, was du dann für dich selber entwickelt hast mit äh, natürlich jetzt auch heute Trainern, Trainingswissenschaftlern, äh, die da irgendwo dran glauben, dass dieser Weg der vielleicht bessere ist tatsächlich und du ja auch das lebende Beispiel dafür bist, dass das offensichtlich ja nicht geschadet hat, sage ich jetzt mal mit 34 solche Sachen machen zu können, wo wir gerade mal gehört haben, wie wenig Prozent überhaupt in der Lage sind zu sitzen zum Beispiel. Hattest du jemals, also meine guten Eltern, ich kenne das natürlich auf einer ganz anderen Art und Weise von mir Eltern leben ja gewisse Sachen vor, an denen sich Kinder natürlich äh, dann ja auch orientieren. Du hast das wahrscheinlich nie in Frage gestellt, was deine Eltern damals ja dann auch auf sich genommen haben, um mit dir zu machen. Ich äh, erinnere mich auch an, ich glaube Videos waren das oder Fotos, äh, was ihr bei euch zu Hause damals, ich glaube in Bamberg, äh, äh, im, im Dachboden oder so gebaut hattet. Also auch so Trainings, es war auch ein bisschen selbst gemacht, auch selbst, so Trainingsgestänge <lacht> wie so in einem Fitnessstudio, aber Selfmade-mäßig. Du mit deinem Dad äh, trainieren, warst und so. Eher um, so halb. Glaube, ja. Das ist eine Frage, ne? Oder? Also.
2: ja, also, man muss fairerweise dazu sagen, das, was du gerade ansprichst, also wir haben sehr früh oder meine Eltern sehr früh auch viele Therapien, viele verschiedene Therapien ausprobiert außerhalb der Schulmedizin. Wir waren in der Ukraine, wir waren in Paris, wir waren zu ganz vielen verschiedenen Therapien eben unterwegs und das, was du da angesprochen hast, dieses Gestänge oder so, das ist, sind eben diese drei Trainingsgeräte, die ich vorhin angesprochen habe, die kommen aus der Schweiz, die sind in der deutschen okay. Schulmedizin nicht anerkannt, sind aber, wenn man sich damit auseinandersetzt, sehr zielführend, was so diese neurologischen Erkrankungen anbelangt und es äh, erfordert aber viel Training. Und trotzdem, alle diese Trainingsgeräte sind von mir entweder teilweise weiterentwickelt, komplett selbst gebaut, wie auch immer, und immer darauf angepasst. Und natürlich habe ich als Kind irgendwann schon auch mal in Frage gestellt, warum muss das denn jetzt jeden Tag sein? Also,
0: mhm.
2: man nennt es immer klassisch Reha. Ich war früher jedes Jahr auf Reha. So die klassische Reha sieht so aus, du hast vorgegeben als Therapie, da wo wir dann waren, mein Papa und ich, war so Du hast 20 Minuten manualtherapeutische Behandlung, 45 Minuten Physiotherapie und wenn du Glück hast, noch 30 Minuten Massage. So, mhm. Ich will jetzt hier niemanden diffamieren. Pro Tag, ne? Pro Tag, Pro Tag genau. Ja. So, Ich will jetzt hier niemanden diffamieren, aber die allermeisten ähm, Behinderten, die da waren, wurden dann von ihren Eltern in den Rollstuhl gesetzt und in Anführungsstrichen, ja, nur um ein symbolisches Bild zu kreieren, dann den Rest des Tages durch die Gegend geschoben. Mhm. So, Wie sah mein Tag aus auf diesen Rehas? Das war halt Dreimal am Tag für jeweils eine Stunde mit so einem speziellen Brett, was mich gerade zwingt, aufs Laufband zu gehen. Plus mhm. diese normalen Sachen. Einmal am Tag eine Stunde Radfahren. Nach dem Abendessen eineinhalb Stunden Krafttraining und danach bis abends um elf noch eine Stunde schwimmen. So und so ging das vier Wochen lang jeden Tag. So und das allein zeigt halt schon, wo der Unterschied liegt. Und mhm. natürlich stellt man das manchmal in Frage und denkt sich dann, okay, was bringt mir das und wieso mache ich das? Und dann hatte ich 2004 eine schwere OP, weil ich kaum mehr laufen konnte die absolut gegen meinen Willen durchgesetzt wurde von meinem Vater damals, weil er gesehen hat, wo das endet. Nämlich darin, dass ich vor der OP meine, mein linkes Knie so weit hinter dem rechten hatte, dass ich es mir blutig gelaufen habe. <lacht> so, und im Nachhinein war ich aber froh, weil ich habe dadurch einen Neustart bekommen, nochmal neu anzufangen. Und 2006 habe ich dann eben irgendwann selber auch dann gesehen, was es bringt. Das heißt, ich habe dann schon irgendwann verstanden, warum meine Eltern das so machen es ist 2006 durch einen Wachstumsschub extrem schlecht geworden und dann hat mich die Ärztin auf der Reha entlassen, so ja, ich soll doch bitte das Laufen aufgeben und mich in Räusche setzen, weil das hat eh keinen Sinn. Nachdem sich nach vier Wochen Reha nichts verbessert hatte. So, und dann war ich noch nicht auf dem Gebäude draußen, da habe ich zu meinem Vater gesagt, die können mir alles erzählen, aber das mache ich nicht. Und dann habe ich mein Training auf diesem Trainingsgerät noch weiter nach oben geschraubt, habe angefangen vor der Schule morgens um halb fünf, zwei Stunden zu trainieren. Und ja, man stellt das in Frage und rückblickend war es sicherlich, auch ein Nachteil, so viel zu trainieren und so brutal zu trainieren. Denn das Soziale bleibt dabei zwangsläufig ein bisschen auf der Strecke, weil irgendwo muss die Zeit herkommen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich der Nachteil dabei ein bisschen. Aber am Ende des Tages, wenn ich mir das heute anschaue, ist es die Grundlage dafür, dass ich eben ein Leben leben kann. Ja. Und dann, dann war es mir das schon wert. Und ich habe einfach das Glück gehabt, dass von Anfang an meine Eltern da relativ gut es verstanden haben, vor allem auch meine Mutter, das Ganze immer mit Humor auch zu verbinden, dass es nicht nur Arbeit und Anstrengung wird, sondern auch eben den Spaß immer mit in den Vordergrund zu haben. Und ich bin in einer großen Familie aufgewachsen und ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Punkt. Ich bin froh darum, dass ich so viele Geschwister habe, weil sie haben mich auch gezwungen, eigenständiger zu werden, dass ich eben nicht nur der absolute Mittelpunkt bin. Ich glaube mhm. nämlich, wenn ich ich war eh schon ein sehr großer Mittelpunkt, manchmal vielleicht sogar zu viel. Und ich glaube, wenn das noch mehr gewesen wäre, hätte es mir eher geschadet.
0: Sag mal, wie viel? Äh, wie viel ihr seid in der Familie?
2: <lacht> also ich bin unter einem Dach mit, ähm, mit fünf Geschwistern aufgewachsen und dann gibt es noch vier, die älter sind und äh, mit denen ich nicht direkt unter einem Dach aufgewachsen bin.
0: Das ist eine Menge, das stimmt, ja. ja. <lacht> ähm, was mir, weil ich jetzt gerade auch noch irgendwie ein bisschen Hunger habe, ja, wie viel isst denn du, wenn du so viel trainierst? und, und, ja. Ja, und was, was machst du da? Weil ich meine, man muss das ja auch, du hast ja gesagt, man muss das ja auch regenerieren.
1: Ja.
2: Autsch, also, ähm, Scheiße, warum haben wir darum fragen wir, kriege ich das jetzt gefragt? Das ist meine größte Schwachstelle. Ne? Und Ach, ich, hallo. Also studier, ich als <lacht> studierender Sportwissenschaftler sollte das ja wissen. <lacht> <lacht> Nein, also ich, ich, es ist schwierig zu sagen. Wir haben damals, als ich den Fahrradleistungssport ähm, wollte, sollte, haben wir mal eine Umsatzmessung gemacht. Da war mein Ruheumsatz bei 2,7. Mein Belastungsumsatz mhm. ungefähr bei 5 bis
0: 5,5. Ja, also nur mal, um das einzuordnen. ja, ähm, Ich habe einen relativ hohen Grundumsatz, bin 1,94 groß und wiege 90 Kilo, habe so ungefähr äh, 1.800 Grundumsatz. Ähm, das ist schon nicht wenig. Da merkt man halt, dass der, dass halt durch die höhere Anspannung deiner Muskulatur da natürlich sehr viel mehr Energie verbraucht wird einfach. Ne?
2: Ja, und ich bin jetzt auch tatsächlich nicht der Größte. Also ich wäre ohne Hohlkreuz wäre ich theoretisch um die 1,80, hm. bin aber de facto irgendwas um die 1,55 bis 1,60. Hm. Also ein kleiner Zwerg so gesehen. <lacht> ähm, genau, aber das ist mein größtes Manko tatsächlich die Ernährung, weil ich häufig einfach dann nicht die Zeit habe oder ähm, ja, dann doch irgendwie zu wenig esse. Ähm, ich versuche, das ein bisschen auszugleichen. Es funktioniert manchmal mehr, manchmal weniger gut, aber ja, da habe ich auf jeden Fall noch am meisten Potenzial, definitiv. Da
0: bist du jetzt aber in unserer Community sicher auch nicht alleine. <lacht> <lacht> ja, dass die Leute sich, ich meine, du weißt ja, wie das ist, ja, so Marathonläufer, die, die nehmen ja auch schon was auf sich, ne, wenn die ja, ja. In normalen Jobausbildungen, keine Ahnung, ja, und ich glaube nicht, dass alle morgens vor dem Training vernünftig was essen und nach dem Training, ja, weil dann fängt ja irgendwie der Alltag an. Ne? Also das, ja, genau, dann das hast du ja keine Zeit, Punkte, dann denkst du ja, komm, mach später bleiben. und
2: dann, ja. Genau.
1: Genau.
0: Also dann das ist glaube ich mit der Regeneration. Ne? Und dann gehst du ja zum nächsten Training. So machst du es ja.
1: Ne? Ja, genau. Also das ist glaube ich echt. Also stelle ich mir ähm, wirklich bei bei dir, Johnny, gar nicht äh, gar nicht so einfach vor, ähm, das zeitlich noch unterzubringen, wenn du teilweise ja. bis zu drei Trainingseinheiten am Tag hast. Plus man ja wahrscheinlich einfach auch insgesamt im Alltag ein bisschen mehr Zeit für auch ähm, ich weiß nicht, ob die Trainings alle am gleichen Ort irgendwie stattfinden, nee. so eine Art Olympiastützpunkt, so stelle ich es mir vor, wenn dann könnte ja alles zentral sein, Schwimmbad, nee. Kraft und so weiter, aber Nein, dann, dann musst du ja noch die Zeit auf dich nehmen, sozusagen von Platz A zu Platz B zu kommen, zwischen und genau. Essen. Ist schon ganz schön challenging. Du hast vorher gesagt, du hast auch ähm, sozusagen, ich weiß gar nicht, Be Betreuer, glaube ich, die sozusagen mit dir den Alltag.
2: Genau, meine äh, Assistenten,
1: dabei ja. Bei sind, genau. Äh, sind die, wie, wie ist das, die sind ab morgens da und dann begleiten dich den ganzen Tag oder wie funktioniert äh, sowas?
2: Genau, also es äh, gibt halt so zwei Schichtsysteme, die sind quasi bei mir angestellt, ähm, sind jeweils acht, St also pro Schicht acht Stunden, das heißt von sechs bis 14 und von 14 bis 22 Uhr, mhm. einfach, dass der Tag abgedeckt ist und ich einfach flexibel dann darauf reagieren kann und die sind eigentlich den ganzen Alltag dann immer dabei. Und wenn ich dann so Sachen wie das hier mache, dann haben die halt entweder andere Aufgaben, was gerade so anfällt, genau und sind beim Training dabei. Sind natürlich auch schon so, die, die länger dabei sind, die sind dann auch schon so cool, dass sie selber einen Blick dafür haben und dran denken, hey, hier, ich nehme mal noch einen Riegel mit oder pack mal noch irgendwie einen Proteinshake schnell mit ein, während er irgendwie unter der Dusche steht, weil sonst klappt das wieder nicht so. Das ist dann der Vorteil von denen, die dann schon länger dabei sind, genau. Aber ohne die würde mein Alltag eben auch nicht funktionieren, Sei es jetzt, wenn ich unterwegs bin, zu Vorträgen oder wenn ich eben zum Training muss. oder und Du bist ähm, viel
1: unterwegs, das muss man ja wirklich <lacht> mal sagen. Also folgt Johnny, wir werden auch Johnnys Insta-Profil natürlich noch bei den Show Notes verlinken. Folgt gerne mal Johnny und da kriegt den ganz guten Einblick, das ist cool, dass du das so teilst, was du trainierst, wie du trainierst, was für Projekte du machst. Du hast jetzt kürzlich auch ein Buch geschrieben letzten Herbst und veröffentlicht. Du bist viel unterwegs für Vorträge und auch Lesungen warst du jetzt, glaube ich, sehr viel unterwegs. Ja. Also du bist jetzt nicht, nicht, dass ihr jetzt den Eindruck bekommt, dein Lebensalltag spielt sich nur in Köln ab, zwischen Wohnung und äh, den Trainingsstätten, sondern ähm, so wie du das ja auch ganz gut geschildert hast, du lebst ja dein Leben auch, also du bist auch echt viel äh, on the road äh, und ja. da äh, glaube ich, du hast auch manchmal, das finde ich aber auch immer cool, wie du das machst, weist ja auch mal darauf hin, dass halt in Deutschland auch nach wie vor im 21. Jahrhundert bei weitem nicht alles barrierefrei ist, wenn man mit irgendwie öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs ist, ja. ähm, also genau, du bist viel unterwegs und da sind die natürlich auch ähm, deine, deine ähm, Assistenten dann wahrscheinlich äh, Häufig bin dabei, ja. Ja. Ja,
2: ja, auf jeden Fall. Also ohne die würde das auch gar nicht so, so smooth funktionieren. Und ähm, jetzt ging es ja um das Training vorhin zum Beispiel. Natürlich mhm. sind solche Dinge teilweise auch Training. ja Wenn ich dann unterwegs bin, dann habe ich nicht meine drei bis vier Stunden Training, aber dann trainiere ich halt vor. So manchmal mache ich es dann so, dass ich extra am Tag, bevor ich unterwegs bin, mich so richtig abschieße, weil ich dann weiß, okay, das trägt dann so ein bisschen den nächsten Tag. Und mhm. wenn ich dann unterwegs bin und irgendwie Treppen laufe und so, ist das ja auch alles Training. Es ist ja andere Art von Training, aber alles irgendwie Bewegung. Und ja. gestern zum Beispiel war ich auch unterwegs in Köln. Dann ging halt ein Aufzug nicht. ja Dann habe ich noch das Glück. Dann laufe ich halt die Treppen, wenn ich eine Hand kriege. So ein anderer geht, kann das ja nicht. deswegen Aber das ist dann am Ende auch alles Training. Und ich bin gern unterwegs. Also ich, ich bin überhaupt kein, äh, ich nenne es jetzt mal so, Stubenhocker oder der, der, am, der am Schreibtischstuhl festklebt. Also ich bin lieber äh, fünf Tage die Woche unterwegs und beim Training und von A nach B als irgendwie nur an einer Stelle zu kleben. Äh, mhm. bin auch Wenn es die Zeit noch erlaubt, gerne ab, ab und zu mal feiern und unterwegs, also ich, ja, ich bin einfach so und äh, ich hoffe, ich bleibe das auch noch lange.
0: Ähm, sag noch mal kurz, deine äh, Assistenten, sind das äh, Zivis oder sind das Leute mit einer speziellen Ausbildung? Ähm, wo kommen die her?
2: Äh, früher waren es ja Zivis. Mhm. Äh, heute gibt es ja nicht mehr. Es sind einfach Leute, die die ich mir suche. Das heißt, die müssen gar keine spezielle Ausbildung haben. Mir ist sogar mhm. lieber, wenn die Leute einfach nur cool drauf sind und ein bisschen mitdenken. Ähm, aber auch <lacht> das ist zum Beispiel was... Das ist und sowas
0: schon ein hohes Kriterium, ne? <lacht> ja, das stimmt,
2: ja. Aber nein, nein, man braucht keine spezielle Ausbildung. So ist alles mhm. entspannt. Die meisten sind Studenten. Aber auch das ist seit äh, fünf Jahren extrem schwer geworden, überhaupt Leute zu finden, die das machen, obwohl es ein bezahlter Job ist.
1: Weil, weil sich niemand meldet? oder, oder wie, wie? Das ist eine
2: gute Frage. Also Es melden sich kaum Leute auf so Ausschreibungen. Okay. Es ist jetzt meine persönliche Theorie. Ich glaube einfach, dass die Leute häufig sich darunter nicht viel vorstellen können oder dass sie Angst haben, dass sie mich dann wirklich pflegen müssen. Mhm. Und äh, die Leute, die halt früher noch Zivi gemacht haben, die wissen dann vielleicht aufgrund der Erfahrung, okay, so schlimm ist es nicht. Weil es ist schon auffällig, dass seit der Abschaffung des Zivildienstes es extrem schwer geworden ist, Leute zu finden. Und vor allem in den letzten in drei Jahren hat sich das nochmal mal drastisch verschlimmert. Also es ist jedes Mal wieder ein Hängen und Würgen überhaupt irgendwie Nachfolger zu finden, wenn einer mal aufhört. Sei es jetzt, weil er arbeiten geht und mit dem Studium fertig ist oder was auch immer.
0: Aber also, auch dafür ist ja unsere Community gut. Ich ne? wollte gerade sagen, äh, Leute,
2: ja, ey. Ja, ja, ne? ja, die Kölner Leute, wenn sie Bock haben. Also meldet ja, also euch bei uns oder Ihr könnt, oder auch, ihr könnt aus bei
0: Bergheim oder aus Bergisch Gladbach kommen. Wir sind ja, da nicht genau. diskriminierend. Da wir sind, genau. wir sind auch da auch nicht sind diskriminiert.
1: <lacht> ihr habt auch die Möglichkeit, äh, tatsächlich coole Reisen zu unternehmen. Also äh, wie gesagt, Johnny ist, äh, was haben wir gehört? Hallo. Das ist ja Zuckerhut. Ja. Äh, hier, Hallo, Surfen, Du bist Surfen. gerne Hallo. bei High Society Events mit, mit ja. Smoking.
0: Huntington Beach sage ich nur, ja, googelt das mal. Huntington Beach, <lacht> Olympische
1: Spiele, Leute, wenn ihr da mal mitkommen wollt, also das sind alles so Optionen, die sich da bieten, gerne mal im Adidas-Kosmos eintauchen, also ja, wer, wer da Bock drauf hat, meldet euch am besten, ich weiß gar nicht, meldet euch über Johnny's Insta, wenn Insta, ihr da, Ja, ähm, genau, Instagram,
2: wie auch immer, ja. Ja,
0: ähm, und an der Stelle wollte ich noch mal kurz auf ähm, unsere, ja wirklich nur kleine Vermittlung in, in Richtung der, äh, der Guides für äh, blinde ja. oder sehbehinderte Läufer, Läuferinnen und Läufer verweisen. Wir bekommen jede Woche Rückmeldungen und zwar von den Guides, die mitgelaufen sind, äh, die, ja. die uns berichten, was für ein äh, fantastisches Erlebnis sie äh, bei diesen Guide-Geschichten hatten. Ja, also cool. äh, meldet euch gerne, weil... Ähm, es ist schon cool, wenn man gemeinsam was erreichen kann. Das ist schon so, ne?
2: Ja, definitiv. Und nichts von den Sachen würde ja ohne Team funktionieren. Das ist ja bei den Guides wahrscheinlich auch so. Also, ne? Exakt. Es ist ja keines von meinen Dingen hätte jemals ohne meine Leute funktioniert. Ja. Sag mal, und ähm, du hast ja so ein Motiv,
0: das wir auch gerne hier äh, bemühen. Ja, ähm, also das eine ist ja positiv bleiben. Ja, ähm, ich habe das ja durch meine Erkrankung auch sicher noch mal, noch mal anders in mein äh, mein Leben reingezogen. Aber so Chancensucher, ja, das das ist ja das was was wir gerne hier so bemühen. Ähm, das Formuliert sich natürlich jetzt so für, für uns relativ einfach, ja, weil, mein Gott, äh, wir haben äh, eine Karriere äh, in unseren jeweiligen Bereichen. Ja, Philipp macht jetzt ein Comeback, ohne dass er es das anderen Leuten sagt und äh, sucht such seine Chancen. Ja, ähm, Du bist aber ja auch jemand, der der Chancensucher ja zu seinem Lebensmotto gemacht hat. ja. Ähm, wo, wo kommt das her? Ist das, ist das so ein Ding, was in deiner Familie auch war? Oder ähm, hast du irgendwie so einen, so einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, nee, ich muss jetzt einfach anders äh, mit mir, mit, mit meinem ähm,
2: Leben und mit äh, meiner Zukunft umgehen? Das ist eine interessante Frage. Ähm, ich, ich würde sagen zwei Dinge. Einerseits hat meine Familie mir das natürlich vorgelebt, gerade in den ersten Jahren, Immer weiterzumachen, nie aufzuhören, nie stehen zu bleiben, immer wieder nach neuen Wegen zu suchen. Denn sonst, ne, einfach gerade durch die ganzen verschiedenen Therapien, häufig waren das dann, waren das dann kleine, kleinste Strohhalme, an denen man versucht hat, sich festzuhalten, sozusagen. Das ist der eine Punkt. Und tatsächlich gab es für mich selber irgendwann einen sehr großen Punkt, äh, wo ich nochmal gesagt habe, okay, so geht's halt nicht weiter. Also es ist, es ähm, hört sich ja alles bisher so toll an, ja, das ist so alles so straight, immer gerade ausläuft und immer erfolgreicher wird so bei mir, das, so hat sich das ja jetzt gerade mehr oder weniger angehört, dem war aber nicht so. Also es, ich hatte, ich habe Sportwissenschaften studiert in München und Australien, habe insgesamt ähm, drei abgeschlossene Studien, gehabt ähm, Berufserfahrung in der Bundesliga etc. Und habe damals gedacht so, nachdem ich noch eine eigene Bachelor- und Masterarbeit mit einem kompletten Thema geschrieben hatte, okay, das sollte ja reichen für einen Job, irgendwie im Kontext zu Sportwissenschaften, Gesundheitswissenschaften, technische Entwicklungen, weil ich da eh auch schon immer viel bewandert war und mich sehr vielseitig versucht habe zu interessieren. So, und 900 Bewerbungen habe ich geschrieben und bin überall abgelehnt worden wegen meiner Behinderung, bevor man mich mal zum Bewerbungsgespräch eingeladen hat, obwohl ich eben Auslandsjahr, Bundesliga-Erfahrung etc. hatte, Studiengang beim DFB etc. Also jetzt nicht unbedingt so, dass man sagen würde, okay, ich habe einfach zu wenig Qualifikationen, und in dem Zeitraum war es einfach so, dass auch über Jahre meine körperliche Verfassung immer schlechter wurde, also so über vier, fünf Jahre, egal was ich versucht habe. Und dann eben auch mal zu Tage getreten ist, was eigentlich auch fehlt. Nämlich mein Sport war immer der, mein Ventil, so für, mit all diesen Hindernissen umzugehen. Aber dann kamen noch die ganzen behördlichen Sachen dazu, weil ich mich ständig um die um die Kostenübernahme meiner Helfer streiten muss, weil ich dadurch, dass ich so fit bin, eben weniger bekomme. Ähm, und all diese Dinge. Und dann ist mir mal bewusst geworden, okay, wenn der Sport plötzlich fehlt oder nicht mehr so gut funktioniert, wie sozial isoliert man dann doch in Deutschland ist, obwohl ich jetzt nicht sagen würde dass ich unkommunikativ bin. Und am Ende hat die Summe aus diesen ganzen Sachen, dann war es noch so, dass ich bei einem Startup in Berlin einen Job hatte, offiziell als Head of Innovations und für zehn Monate nicht bezahlt wurde, obwohl ich einen Arbeitsvertrag hatte. Und das hat in der Summe dann irgendwann dazu geführt, dass ich an dem Punkt war, wo ich gesagt habe, ey, kein Bock mehr aufs Leben. Und auch sehr ernsthaft darüber nachgedacht habe. Und es hört sich jetzt dramatisch an. Und ich kann da aber sehr offen drüber reden, weil ähm, ich dann selbst mich da versucht habe, wieder rauszuziehen. Weil mir klar war, wenn ich das professionell mit Hilfe in Anspruch nehme, schade ich mir wieder auf dem Arbeitsmarkt. Und habe dann gesagt, okay, es muss sich eben was ändern. Und dann habe ich eben angefangen mit solchen Projekten wie eben das Skateboard. Und dann hatte ich Glück, weil dann ist dadurch eine Medienpräsenz entstanden, die ich weder geplant hatte, noch vorhergesehen hatte und noch erwartet hatte. Und das hat aber dazu geführt, dass ich Stück für Stück mir wieder was aufbauen konnte und auch wieder eine Perspektive und Selbstwertgefühl hatte. Und wodurch dann eben auch diese Projekte kamen. Erst das Surfen, dann eben der Master, der Sprung, ähm, dann jetzt Rio. Und Sprung,
1: kurzer Einwand, Sprung vom 7,5-Meter-Turm, Leute. Das müsst ihr euch mal geben. Äh, mit Rollstuhl, richtig? Wenn ich das ja. gesehen habe. Das ja. ist also auch komplett crazy gewesen. Ich habe das Video gesehen, ja.
2: Ja, aber das war halt auch, um einfach den Leuten mal die Angst zu nehmen, mit Menschen wie mir normal umzugehen. Also das war so ein bisschen aus dieser aus diesem Tiefpunkt raus, aus der Not geboren zu sagen, ey, jetzt reicht's mir und jetzt gehe ich meinen eigenen Weg und jetzt könnt ihr mich alle mal. Und ähm, es war kein einfacher Weg, aber das ist natürlich auch jetzt der, der Vorteil, den ich dann habe bei meinen Vorträgen, dass ich wirklich ganz, ganz unten war und es geschafft habe, wieder aufzustehen. Und das ist... Das ist das, was, ne, wo ich sagen würde, das ist der zweite Punkt, wo ich es gelernt habe, Chancen zu nutzen, auch wenn ich eben nicht direkt einen Effekt habe. Jetzt wenn mhm. das, das klingt vielleicht blöd, aber äh, so negativ wie das war, dass ich zehn Monate nicht bezahlt wurde für diesen Job in Berlin, ja, es ist super ärgerlich und es ist viel Geld, was mir dadurch für, verloren gegangen ist, was mir eigentlich zusteht. Aber ich wäre heute nicht da, wo ich jetzt bin. Ich hätte keine Projekte gemacht. Ich hätte vielleicht nicht die Menschen kennengelernt. Ich wäre vielleicht nicht zu Adidas gekommen ohne diese Projekte und am Ende des Tages, auch wenn ich nicht direkt bei einer Chance, die ich nutze, merke, was für einen Benefit es für mich persönlich ja. hat. Selbst wenn es nur die Erfahrung ist, die ich mitnehme oder zwei Jahre später merke, wofür es gut war. Also da habe ich das wirklich sehr häufig lernen dürfen, wie man es schafft, so Dinge dann auch positiv zu sehen. Und das ist eigentlich ganz cool, weil es mir das natürlich jetzt auch immer leichter macht, weiterhin so durchs Leben zu gehen, weil ich eben gesehen habe, was für einen positiven Benefit es haben kann. Heißt jetzt nicht, dass es jedes Mal so läuft. Und ich habe auch heute noch manchmal Tage, wo ich mir denke, ach, was für eine Scheiße. Das ist auch normal und das ist auch gut so. Aber es macht schon Bock, jede Chance zu nutzen, weil sich dadurch immer wieder Möglichkeiten ergeben. Also solange man, das kann ich glaube ich jedem mitgeben, solange man nicht einfach nur irgendwie rumsitzt und nichts macht, solange man irgendwie versucht, immer irgendwie offen zu sein für Dinge, für Menschen, dann wird sich auch immer wieder eine Möglichkeit ergeben. Und ich kann euch nur raten, nutzt die Möglichkeiten, ganz egal, ob ihr direkt was davon habt oder nicht.
0: Ja, du hast ja vorhin auch gesagt, dass du jetzt wieder versucht hast, Fahrrad zu fahren und es ging halt viel schlechter, als du gedacht hast. Also das klingt jetzt nicht nach einem geraden Weg, sondern das klingt halt immer wieder nach neuen, Absolut. mehr oder weniger großen Herausforderungen. Ja.
2: ja, und jetzt muss ich halt schauen, wie es geht. So, Jetzt habe ich dann gesagt, okay, dann gucke ich mal, ob ich jemanden finde, der sich mit mir zusammensetzt für die Geometrie vom Fahrrad. Ob es dann so funktioniert, who knows, aber ich probiere es wenigstens. Und ja, wenn es nicht klappt, dann ist es vielleicht frustrierend, aber dann probiere ich es halt vielleicht in zwei Jahren nochmal. So, also, keine Ahnung.
1: Aber das ist ja genau so ein Aspekt, ähm, wo ich mich gar nicht in, in, in Ansätzen mit dir und deiner Situation vergleichen wollen würde. 0,0, aber um es mal ein bisschen runterzubrechen, nochmal auf Normalos, die vielleicht eher äh, alltägliche Challenges haben und nicht so ähm, lebensallumfassend wie bei dir. Das ist ja was, wie, wie du sagst, was, was trotzdem für jeden, ähm, glaube ich, Mantra sein kann. Ähm, Sachen auszuprobieren, ohne konkret vorher zu wissen, was es dir bringen wird ja. oder ob es dich weiterbringen wird, ist trotzdem immer eine gute, ähm, glaube ich, eine gute Entscheidung. Ähm, Im Zweifelsfall bringt es dir Lebenserfahrung und, äh, und im besten Falle bringt es dich tatsächlich irgendwo weiter, beruflich, privat, sportlich, was auch immer. Also ich war auch immer eher der Typ, ähm, der Dinge gemacht hat, ohne vorher zu wissen, wo es dich dann hinführen wird und nicht so viel darüber nachzudenken, äh, ja. hat das jetzt vielleicht den Effekt, den du dir erwünschst, äh, ist es äh, am Ende vielleicht sogar irgendwo negativ, sondern diese Machermentalität ist, glaube ich, schon was, was generell Leben eher bereichert, glaube ich, weil man, weil man irgendwie immer weiterkommt oder sich dadurch auch Türen öffnen können, ähm, die man vorher vielleicht auch manchmal gar nicht erahnen kann. Ähm, genau. und, und deswegen ist das immer diese, ich glaube, dieses dieses Aktivsein in jeglicher Hinsicht im Leben, aber dieses Aktivsein, Sachen machen, ähm, wir haben es ja vorher schon gesagt, das äh, haben wir den Begriff ja hier auch schon mal vom Podcast ein bisschen geprägt über die Jahre jetzt hier Chancensucher dieses äh, das sind alles glaube ich Sachen die Leben auf jeden Fall eher bereichern ähm, und da sollte man sich glaube ich im Vorfeld auch wenn man sich jetzt äh, bei euch zu Hause jetzt wenn es mal um den vielleicht auch einen um ersten sportlichen Wettkampf geht das muss ja gar nicht immer gleich ein Marathon sein oder irgendwas lieber nein, ähm, muss nicht lieber sagen. sich so eine. Muss nicht nein sagen. nicht den Marathon aber generell ja, ja. <lacht> <lacht> lieber
2: lieber, äh, lieber also wenn ich den Marathon laufen auszuhören. soll dann brauche ich aber fünf Tage Vorlauf dann fange ich fünf Tage <lacht> vor dir an dann kommen wir vielleicht im <lacht> <lacht> ja,
1: also lieber, lieber Sachen ausprobieren im Leben, weil am Ende das Leben ist doch ist kurz, man lebt nur einmal und ähm, ich glaube, man bereut eher die Sachen, das ist jetzt ein Kalenderspruch, ich weiß, aber man bereut eher die Sachen, die man nicht gemacht hat, als ja, und, ähm, die man und mal probiert hat.
2: Klar, und am Ende hängt es halt damit zusammen, sich auch trauen, Risiken einzugehen, auch mal entgegen den Meinungen, die vielleicht die Freunde haben, die die Eltern haben, wie auch immer. Ich meine, was soll im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall passiert, dass halt nicht funktioniert und dass man sich denkt, ja, das war scheiße. Ja, okay. Dann ja. probiert halt was anderes aus und das muss jetzt auch nicht das große sportliche, wie du schon sagst. Es kann ja jeder Mensch hat ja sein sein Päckchen in der unterschiedlichsten Art und Weise zu tragen so und genau. für den einen ist es die Challenge ein Buch zu lesen, für den anderen ist es die Challenge fünf Kilometer laufen zu gehen und für den dritten ist es die Challenge mal eine Woche keine Schokolade zu essen. So ja. ähm,
0: jetzt, jetzt fängst du aber gleich mit den ganz mit den ganz harten den Sachen an. Das ist an. wobei das ist
2: gemein, weil das würde ich selber nicht mal durchhalten, weil ich mag Schokolade. Ja. Viel <lacht> gerne.
0: Da
1: hätten wir
2: auch große Probleme. <lacht> Ich bin
0: ja schon halbwegs, äh, halbwegs stolz, dass ich meine buch der eine oder andere wird sich vielleicht erinnern. Ja, Ich hatte im, äh, im zweiten Halbjahr 2000, was hatten wir letztes Jahr? 22. <lacht> ich, muss auch schon überlegen. Ja, muss ich schon überlegen. Das ist aber altersbedingt. Ähm, hatte ich das mit, dem, mit den Büchern echt nicht mehr auf die Reihe gekriegt. Und äh, sagen wir mal so, ich bin im Moment noch... Ein Buch pro Monat, im Moment bin ich noch dabei. Also, ne? Aber ja, da, bist, ist,
2: da bist du mir aber weit voraus. Ich bin ganz schlecht, was Ja, das lesen ist ja, ich.
0: das Lesen ist ja auch immer so eine Frage, weil ich lese halt sehr viel auch im, äh, im, im Netz und ähm, Zeitungen und so ein Kram. Aber Buchlesen hat halt, hat halt einfach eine andere Qualität. Ja, das stimmt. Ja, sich ja, sich, sich darauf auf was einzulassen und so weiter und so weiter, ja. Weil es eben nicht äh, Snackable, ja, ähm, Portion ist, sondern es ist halt sich mal länger auf so ein Ding einzulassen, ja. ja. Also dein Buch sollte sollte man vielleicht sich mal vornehmen. Weil <lacht> das ist nicht so schlecht.
1: Werde da. ich ja auch nochmal verlinken. Dann ah,
0: Internet. okay, das
2: hast du das hast du dann tatsächlich schon gelesen. Nehme ich jetzt daraus.
0: Nein, nein, das, weißt du, Asche auf mein Haupt. Das sind so Sachen. Die, ich habe sie, hab sie aber nicht gelesen ich du? ich habe sie aber habe sie nicht gelesen ja und du, du, das ich ja keiner alles gut nein nein ist, mein, es geht auch gar nicht um den Inhalt es geht halt darum dass ich die Muße nicht finde ja oder ich, ich fange dann halt drei Bücher an und lese abends drei Seiten und dann schlafe ich ein ja also das du, da, bist äh, du, da bist du
2: da bist du mir drei Seiten voraus weil ich schlafe nach einer Seite ein ich habe original du, in meinem du? Leben glaube ich drei Bücher ausgelesen zu, äh, geschafft auszulesen ja. also ich bin richtig schlecht was das anbelangt ja. Das sind so die,
0: äh, die Challenges. Ne? Ähm, ich wollte aber gerne, weil wir ja ähm, doch eine Lauf-Community haben, nehmen wir uns nochmal mit bei dem äh, 16-Kilometer-Mud-Run, äh, ähm, weil das ja. für mich ja auch schon zu der, äh, zu der Qualität äh, kann man machen, aber muss man nicht machen. <lacht> ja, gehört.
2: Ja, das ist ziemlich lustig entstanden. Ähm, ich bin im Zuge von diesen ganzen Mediensachen, die dann sich ergeben haben nach dem Skateboard, hat sich ja eine Medienpräsenz ergeben, die ich ja, wie gesagt, nicht geplant hatte kam irgendwann nach dem Surf-Projekt 2019, kam irgendwann Galileo auf mich zu im Jahr 2020, glaube ich. das war Da fing Corona glaube ich an, ne? 2020 war ja, ja. genau im Da Film haben wir Jahr auch
0: angefangen, wegen Corona, mit Corona, während Corona, wie auch immer. Podcast, ja.
2: ah, genau, da äh, kam dann Galileo auf mich zu und meinte so, hey, hast du irgendwie demnächst eine Challenge? Und da war ich ja noch der Meinung so, ja, klar, im Oktober 2020, Rio de Janeiro oder im September. Und dann meinten die, nee, wir bräuchten schon was, was Mitte des Jahres fertig gedreht ist. Überleg dir bitte mal was Neues was anderes. Und ich habe einmal im also zu Beginn vom Semester, immer in der ersten Semesterwoche, habe ich mit meinen Assistenten ein Teamtreffen, wo der neue Dienstplan besprochen wird, Wer wann arbeitet. Und es war zufällig an dem Abend, wo Galileo mich dann kontaktiert hatte. Und dann saßen wir da abends, haben den Dienstplan besprochen und dann meinte ich so, ey Leute, ich brauche irgendeine Schnapsidee, irgendwas, was ich bis Mitte Juni umsetzen kann und ich muss das <lacht> bis in vier Tagen wissen. Und dann Klassiker. kam... Und dann kam einer so völlig random um die Ecke, der meinte das gar nicht wirklich ernst und meinte so, er lauft doch so einen komischen Hindernislauf da durch den Matsch, die sind doch gerade voll in.
0: <lacht>
2: <lacht> so, und äh, dummerweise ticke ich halt so, ich habe da eine Minute drüber nachgedacht, ich so, ja, das ist eine geile Idee, das kann schon bestimmt irgendwie gehen, da brauche ich Leute, die mir helfen, so und ja, und damit war die Idee geboren. Und dann, ja, dann hatten wir ein Team von äh, sechs Jungs, ähm, haben uns gesagt, okay, 16 Kilometer habe ich mir halt überlegt, wie kann das gehen, da dachte ich mir, na gut, 500 Meter jeweils an der Hand, links, einer hält mich links, der andere rechts, 500 Meter laufen, so kriege ich schon hin, wird zwar anstrengend für die Jungs, aber okay, und dann müssen sie mich ungefähr 1,5 Kilometer auf den Schultern tragen, wie beim Militär, also wie so ein Schweinchen, und dann laufe ich halt wieder meine 500 Meter und das Ganze irgendwie ein paar Mal und dann haben wir die 16 Kilometer durch und die Hindernisse zwischendrin müssen wir halt zusammenschaffen. Am Ende des Tages hat es arschlang gedauert, es war arschkalt, aber es hat funktioniert, es hat ultra viel Bock gemacht.
0: Ja, Teamwork, ne? Makes the dream ja. work, oder wie heißt es immer, ne? Ja, absolut. Ja. Also,
2: es war richtig viel Spaß. Also, die Jungs hatten auch alle Spaß. Ich weiß noch, ich habe einmal einen Batzen Schlamm ins Gesicht bekommen, weil sie einfach Bock drauf hatten, aber das gehört dazu und das kann ich, ich kann jedem nur empfehlen, macht mal so einen Lauf mit. Es ist auch scheißegal, wie gut man laufen kann. Es macht richtig viel Spaß. Macht mit ein paar Leuten so einen Lauf, Es ist richtig witzig. Aber es ist in der Regel nichts für Leute, die,
0: die mit Kälteproblemen haben. Ne? Weil komischerweise ist das ja oft irgendwie mit so komischen Eisbecken und so einem Quatsch. Ne?
2: Ja, auch. Aber das Ding ist tatsächlich, wir wollten es ursprünglich in Deutschland machen. Und in, in dem Wochenende, wo wir es machen wollten in Deutschland, hatten wir 25 Grad Außentemperatur. Mhm. Und dann mussten wir aber wegen Corona, wurde das abgesagt. Und wir sind ja, eine Woche okay. später nach Holland und dann hatten wir sieben Grad und Regen. Ah. Also normalerweise, wenn man sich die oh. im Sommer aussucht, dann ist es jetzt nicht so kalt. Einmal für eine Sekunde in so ein kaltes Becken springen, das geht schon. <lacht> Sagt der, der mit Kälte nicht klarkommt? Genau, ja, genau. geht, geht schon. Ich hatte, ich hatte, ich hatte auch einen Neoprenunterteil an, muss ich gestehen.
0: Ja, das, da muss man schon, ein paar Überlegungen muss man schon machen. Ne? Ja. Übrigens, Philipp, weil du Marathon sagtest, ne? ich weiß gar nicht, ob du das schon mal ähm, wahrgenommen hast oder mitbekommen hast. Ähm, beim Berlin-Marathon läuft mhm. jedes Jahr ähm, ein, ein äh, Typ, der ähm, relativ stark ähm, geh- und laufbehindert ist, ähm, aber äh, eigenständig gehen und laufen kann. Und der okay. startet, lass mich nicht lügen, ich glaube um acht, also eine Stunde vor,
2: vorher. Vorher quasi.
1: Zeit. Okay, ähm, okay. Reden,
2: reden wir von demselben, also ist das ein Deutscher? Nee, ne?
1: Ja, doch, doch, das
2: ist ja jemand ich aus bin Deutscher? Berlin. Mhm.
1: Okay. Ich habe mal gehört, dass jemand vorher starten darf. Ich habe das jetzt nur in dem, ja. also den gesamten Kontext kannte ich jetzt nicht. Ja. Okay. Krass, ja,
2: aber das
0: ist cool. Ja, ich, äh, ich, ich schaue das mal eben nach. Ich finde das bestimmt, ja, äh, ihr müsst euch zu lange mal über, über was anderes unterhalten. Ja, ist das kriegen wir die, hin.
2: Ist
1: denn die ähm, Strecke denn schon eine Stunde vorher komplett durchgesperrt?
0: Ja, da sind ja dann schon die äh, die Handbiker und so weiter. Jetzt musst du nicht mir eine Frage stellen. Sorry, aber das funktioniert dann natürlich nicht mit dem Nachgucken. Ja.
1: <lacht> Multitaging und so, äh, Ralf. Du musst die Tat ging. Ich, also, ja. ich habe ja geantwortet. Ich habe ja geantwortet. <lacht> also jetzt ja, ist interessant, also tatsächlich, ja genau, ähm, Handbiker ha. und Rollis sind
2: ja äh, sind auch schon dabei,
1: ja. ein bisschen vorher, aber ich glaube nicht eine Stunde, aber gut, wahrscheinlich ist trotzdem die Stadt mehr
2: oder weniger ähm, Dann gesperrt, gesperrt ja. schon. Äh, Aber das, das finde ich cool, sowas finde ich cool. Aber wenn ich, wenn ich besser laufen könnte, wäre ich bei sowas auch auf jeden Fall am Start.
1: Ja, also genau, Marathon ist halt natürlich, ähm, ja, ist halt schon
2: So, lang, ich hab's. Lang auf dem Fall,
1: 42 Kilometer. Der Mann, ist der, halt Mann
0: heißt, äh, der Mann heißt Klaus Knapp. Ähm, das also es ja, ist stimmt. natürlich schon lächerlich, dass wir, dass wir den nicht kennen. Ja. Ich habe ähm, nichts gesagt, nee. Ja, der hat halt eine, eine inkom inkomplette Querschnittslähmung. Und ähm, so, so ein Überschrift die ist, er, er läuft dem Rollstuhl davon. Also auf jeden Fall. Ist auch ähm, geil. Ja, das ist, ist wirklich geil. Ähm, acht Stunden, zehn Minuten ähm, wow. ist so, so die Nummer. Und deshalb startet er früher, damit er in der Karenzzeit halt noch reinkommt. Dann ankommt, ja. Ähm, und er sagt: äh, ja, ein Zwölf-Stunden-Lauf ist für ihn viel leichter, ähm, denn beim Zwölf-Stunden-Lauf fährt kein Besenwagen rum. Ja, der, 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 der sein natürlicher macht, ne? Gegner ist. Ja, 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 ja. ja. ja also, ich, also, also Klaus, gut knapp, ab. Großer achte Respekt. Mal drauf. Wie gesagt, achte mal drauf jeder, jedes Jahr beim Berlin-Marathon ähm, als erster auf der Strecke. Ähm, einfach ein, ein Riesentyp. Ähm, geil. Der, ja, also Spirit, äh, sehr ähnlich wie bei dir, ne, würde ich sagen.
2: Ja, aber sowas finde ich halt mega geil. Und es das das sollte viel mehr. Es solche Leute geben und vor allem sollte es viel mehr Leute geben, die sowas einfach auch dann äh, teilen, weil, also, es ist fast peinlich, dass ich ihn nicht kannte bis gerade eben. Muss ja, und das sehen. ist ja tatsächlich auch so,
0: Philipp, auf, aufgrund äh, Mangels der, der Überschneidungen, ja, ähm, mhm. ihr seid dann noch nicht da als Profiläufer oder äh? irgendwo beim Einlaufen. Ja. Und klar, ihr seht den wahrscheinlich nie, ja, ähm, natürlich ist der auch mal bei, bei einem Marathon empfangen oder sowas, ja, aber. Ist er dann auf der Bühne? Nein, leider nicht, ja, mhm. weil das ja, so, so Dinge muss man ja öffentlich machen und nennen und, und zeigen, ja, weil dann, können eben Effekte, dass sich andere auch sagen, ja, dann versuche ich
1: es doch Absolute auch mal. Ein Vorbild. Ja, ja, genau. ja. Genauso wie Johnny, absolut. Ja. Ähm, sollte man sollte man äh, viel öfters auch ähm, von Veranstalterseite beispielsweise hervorheben. Ich bin ganz bei dir, wenn Start ungefähr 8 Uhr ist, da sind wir tatsächlich gerade erst dabei, im Hotel sozusagen aufzubrechen. Oder ist bei uns der Sammlungspunkt sozusagen, bevor wir dann alle gemeinsam Richtung ähm, Startlinie transferiert werden, von ja. dem her. Ähm, Asche auf mein Haupt, aber dementsprechend habe ich das so vor Ort, obwohl man ja dann da trotzdem dann Ja, ist, aber wie auch,
2: äh, ne du läufst dann an ihm vorbei und in dem Moment registrierst ja. du eh nicht, wer läuft da jetzt genau. und Genau, genau, also das genau. Ist ja, und äh, das ist ja ähnlich wie diese Diskussion, ich bin immer noch jemand, ich würde dafür plädieren, dass man Paralympics und Olympische Spiele zusammenlegt. Weil dann hätte man genau so einen Effekt. Finde ich cool, ja, um, auf jeden Fall. Ja, und das ist ja was Ähnliches. Aber ich finde es sehr cool, dass es so Leute gibt und auch cool, dass er die Option bekommt, eine Stunde früher zu starten, das ist mega cool.
0: Ja, das ähm, sind natürlich so, so Inklusionsansätze, die relativ einfach sind, ähm, weil ich ja weiß, dass bei den äh, paralympischen Wettbewerben gerne Klassen gebildet werden. <lacht> ähm, was ist denn dann deine Klasse, wenn du äh, dich in Richtung Surfen bewegst?
2: Äh, Im Surfen wäre das für mich prone 2, also prone für liegend mhm. eben und liegend 2, mhm. weil das die Klasse ist, wo man in die Welle geschoben werden darf. Ja, Also das sind dann zum Beispiel
0: auch ähm, Leute, die eine Querschnittslähmung haben äh, oder eine Teilquerschnittslähmung genau. haben und solche Geschichten.
2: Genau, und dann gibt es Leute, mit, die mit Prothesen surfen, die zum Beispiel mhm, eine Beinprothese okay. haben, eine Armprothese, die surfen dann im Stehen. Dann gibt es Leute, die im, im in kniender oder sitzender Position surfen ähm, genau, und gibt halt da verschiedene Klassen eben auch wie bei den anderen paralympischen Sportarten.
0: Cool. Also ja. ich,
2: ich würde es dir sehr wünschen, dass du da hingehst, weil
0: ähm, surfen in, in Kalifornien und dann im Rahmen der äh, Paralympics, das wäre schon ein Brett, ne? <lacht>
2: es wäre schon geil und es wäre schon auch schön, meinen Traum von Olympia zu erfüllen. Ich meine, äh, wenn ich die Wahl zwischen zwei Sportarten hätte, dann wäre es immer noch der Radsport. Ähm, aber okay am Ende des Tages freue ich mich über jede, über jeden Wettkampf und ich wollte schon immer mal eben das erleben, wie das so ist, so wirklich dann auch so, ein. und wenn es nur das fürs Feeling ist, bei Olympia oder bei den Paralympics dabei zu sein, so, das wäre schon cool, das sind zwar noch fünf Jahre, also muss ich äh, gucken, dass ich die fünf Jahre fit bleibe und dass es wirklich genommen wird, aber jetzt müssen wir erstmal hoffen, dass es im Dezember dann auch auch so ja. so, so kommt, dass es wirklich olympisch, äh, äh, ja. olympisch oder ja. paralympisch wird, weil olympisch ist es ja schon seit ein paar Jahren. Ja, Ja, genau. Ah, okay, ah, sorry, das habe
1: ich vorher, den Connect habe ich nicht gemacht. Ich dachte, es wäre ja, quasi nee, dann auch nicht olympisch, sondern es nee, nee, das, ist ja,
0: das war ja in, äh, in, in Tokio schon olympisch. Äh, okay. Leon Glatzer ist übrigens äh, der beste Deutsche, genau. der äh, mhm. in Rio gestartet ist, als einziger Deutscher in mhm. Rio gestartet ist, äh, der auch sehr viel in Kalifornien in Tokyo. Äh, in Tokyo. Äh, lebt. Äh, ja, in Tokio gestartet ist. Wenn, mhm. genau. ähm, weil Surfen in, in Japan auch äh, ein äh, sehr, sehr großer Sport ist. Okay. Das ja. hat man vielleicht nicht so auf dem Schirm, aber das ist dann ein äh, ziemlich großer Sport. Ähm,
2: das ist auch das, was halt schade ist, dass häufig die Sportarten olympisch werden, aber nicht gleichzeitig paralympisch. Das
0: wäre für mich so ein natürlicher Connect irgendwie. Ja, Zeit für, mich auch. Da für mich auch. Ja? Ja.
2: Ja. Aber Sag mal, ja. wieso denn
0: eigentlich Radsport? Was was hast du denn da für ein Connect? Und ähm, das, ist dann, <lacht> das ist dann Bahn, oder? Nee,
2: nee, 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 Straße. Bahn hätte ich gar keine Chance, yeah. mit Kippen.
0: Okay, ja, ich auch, aber das ist was anderes, weil das ist nämlich ganz schön schwer
2: auf der Bahn <lacht> und zu Und auch gar nicht, schwer auf der Bahn also Bahn, zu Bahn, Bahn musst du ja die Beine richtig schnell bewegen können. Das wäre ja der absolute Kryptonit für meine Spastik. So, je okay. schneller du dich hm. bewegen musst, desto schwieriger. Hm. Okay. Ähm, nee, ähm, einfach, ich glaube deshalb, weil das Rad für mich das erste wirkliche Fortbewegungsmittel war, wo also okay. das Dreirad früher war und dann das Fahrrad mit Stützrädern. Und das war für mich so mein Freiheits mein Freiheitsding. Ich konnte mich damit von A nach B bewegen, eigenständig, auch wenn ich natürlich festgeschnallt werden musste mit den Füßen und Stützräder hatte oder habe, wegen meinem nicht so ganz so guten Gleichgewicht. Aber es hat mir eine, eine gewisse Freiheit gegeben und es hat so eine gewisse Normalität auch mit sich gebracht und vor allem, auch wenn das vielleicht ein bisschen bescheuert klingt, es gibt nichts Geileres für mich, als auf dem Fahrrad meine Beine so richtig abzuschießen. Ich habe kein anderes Training, ob es jetzt zu, die Kniebeine sind. Philipp, hör zu. Ja, ich, ich wollte Als sagen, mein, ich muss dir das Reif jetzt nicht direkt hier anspricht. Als meine Beine so richtig abzuschießen, weil selbst wenn ich bei den Kniebeugen komplett über die Grenze gehe, ist es bei Weitem nicht das, was du auf dem Fahrrad, wenn du am Berg dann nochmal antrittst und irgendwie dich einfach komplett bis zum Ende, bis du umfällst, verausgabst. Das Geileres gibt es nicht.
0: Ja, und Das mit der Geschwindigkeit weiß, hat natürlich auch schon was. ne Ja, die Geschwindigkeit ja, ist richtig geil. geil.
2: also ah, nice. wenn, wenn ich gut Fahrrad fahren kann, also wenn ich gerade drauf sitzen würde, also bevor das so schlecht wurde, ich war auf jeden Fall kein langsamer Radfahrer. also Meine Mutter hatte manchmal mehr Angst als ich.
0: <lacht> das ist aber Mütter immanent. Das ist schon in Ordnung. Ja. Das, ist, das ist auch richtig so, ja weil die ja. dann ja doch an der einen oder anderen Stelle mal die schützende Hand über uns halten. Ne? Ja, <lacht> ja, absolut. <lacht>
2: Ja. Nee,
0: welchen, doch, das Teil, welchen Teil hat denn jetzt ähm, deine Familie und deine, deine Eltern ähm, noch äh, in, in deinem
2: Leben, in, in deinem äh, Suchen nach Chancen und nach Herausforderungen? <lacht> ja, meine Familie ist natürlich noch ein großer Teil. Also mein Vater macht zum Beispiel immer noch sehr viel mit den ganzen Behördensachen und meine Familie ja, ähm, trägt das Ganze natürlich äh, irgendwo noch, weil weil sie natürlich mich dann auch immer unterstützen. Sie gucken zwar dann immer manchmal ein bisschen, wenn ich dann sage, ja, ich komme wieder mit dem Projekt um die Ecke. Wobei jetzt so seit dem Rio-Projekt wundert sie nichts mehr. Also da kommt auch schon kaum mehr Gegenwind, <lacht> wenn ich jetzt mit Neues um die Ecke komme. Vorher war immer so, bist du dir sicher, dass du das machen willst? Das ist doch zu gefährlich und so. Und ja, mittlerweile haben sie das, glaube ich, aufgegeben und ähm, das Schöne ist tatsächlich. Ich glaube, am Anfang waren viele auch ein bisschen aus meiner eigenen Familie ein bisschen skeptisch, ob das mit diesem Sportstudium auch wirklich so zielführend ist. Und jetzt so mhm. langsam mit den Vorträgen und so geht, glaube ich, auch damit einher eine bisschen eine gewisse Entspannung so gesehen, dass sie einfach wissen: Okay, ich kann meinen Weg gehen, ich kriege das irgendwie eigenständig hin, weil ich glaube, das ist ja immer so ein unterschwellige, ich nenne es jetzt mal so Angst auch gerade bei den Eltern: Okay, was wird mal aus meinem Kind? Wird es denn wirklich schaffen? Ähm, ja, aber nee, schon, das ist schon immer noch ein Teil. Der dann äh, auch immer noch involviert ist. Ich meine, ich mache viele Dinge sehr eigenständig und setze sie dann mehr oder weniger vor vollendete Tatsachen, aber mittlerweile denken sie sich wahrscheinlich nur noch ihren Teil und sagen nicht mehr so viel dazu.
1: <lacht> und dass du jetzt in Köln bist, quasi, weil gebürtig oder aufgewachsen bist du ja in bamberger Gegend. Genau. Correct? Genau. Und in Köln bist du einfach durch Studium etc. Genau. Ich bin zum Master damals nach Köln Sonne, gezogen
2: und Köln ist ja wohl Sonne, die, die ja,
0: cool cool coolere Stadt. Freies <lacht> Leben, ja. ja. Nice und,
1: Gegend. Karneval.
2: ja. Karneval, ja. Selbstverständlich. 30 genau. Grad,
1: ganzjährig immer und Sonne. So
2: wie reift das immer oh, hier, fast. Äh. Naja, äh. also ich, da muss ich ja gestehen, ich habe in Köln habe ich so in Erinnerung, dass es dauernd regnet. Also
1: ah, okay, das klingt ja interessant. Ich höre das bei <lacht>
0: rein. ich weiß nicht, was du für eine Motto-Tapete hast, aber <lacht> <lacht> geh, geh, geh mal raus. ey.
2: Ja, jetzt gerade ist schönes Wetter. Aber aha, 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 schau an. <lacht> <lacht> ähm, und
1: ihr halt seid wahrscheinlich auch äh, äh, Studienkollegen, kann man sagen, oder? Du hast in der SPO wahrscheinlich Sportwissenschaft logischerweise studiert, äh, Johnny. Ja, genau. Ja, genau. Okay.
0: Na, ja. Ralf,
2: Ralf ja dann auch, ne?
0: Ja, das ist aber im letzten Jahrhundert gewesen.
2: Das ist, <lacht> das ist sehr lange Jahrhundert her, mein gleich.
0: Lieber. Ja, sorry, aber ist so. Ja,
2: ja. Stimmt, Tatsache, ja, war Tatsache ja, im ja, letzten ja, Jahrhundert,
0: ja. Ja. Ich habe äh, von 83 bis 88 dort studiert, also das ist schon ein ja, okay. Weilchen her, ne? Da wart ja. ihr alle noch gar nicht geboren. Ja? Das stimmt, ja. Ich zumindest nicht,
2: Philipp, war da gerade auf dem
0: Weg. Gerade ja. so, ja, 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 ja uh, so on my way. way, ja. <lacht> Ähm, wir spielen ja hier übrigens, äh, herzlich willkommen beim Doppelpass, äh, wir spielen ja hier gerade auch Doppelpass, weil ähm, Johnny, du hast ja auch einen eigenen Podcast, ja, das äh, ist ja eigentlich auch eine, eine coole Nummer, dass wir hier so ein bisschen Doppelpass spielen. Äh, was machst du da in deinem Podcast? Äh, und wir verraten schon mal, äh, Philipp P. aus R ist äh, zu Gast an diesem Wochenende.
2: Ja. Das äh, stimmt, äh, da hast du schon die Hälfte gesagt, was ich in meinem Podcast mache. Äh, angefangen hat dieser Podcast im Kontext zu dem Projekt in Rio de Janeiro, zusammen mit äh, meinem Partner Sebastian Messerschmidt. Und dann habe ich das jetzt irgendwann ausgeweitet zu sagen, hey, ich möchte einfach interessante Personen zu Gast haben in meinem Podcast und was über deren Umstände, über deren Leben erfahren, wie wir zueinander gefunden haben. Also es sind alles Leute, aus erstmal Leute aus meinem Umfeld, was ich natürlich irgendwann ausweiten kann. Gerne auch Leute, die jetzt nicht direkt mit mir in Verbindung stehen. Aber da geht es primär einfach darum, okay, was, was bringen die Leute mit? Ähm, das sind teilweise Weggefährten von mir, Physiotherapeuten, ähm, Athleten, eben wie Philipp. Ähm, ja, eben die Leute kennenzulernen, was macht sie aus, was, was bringen sie mit? Und dann zwischendrin eben auch immer mal wieder so ein Update von mir, was, was gibt es Neues, was gibt's bei Basti Neues, also meine Mitstreiter. so. Also es ist ein bunter Mix aus Leuten und es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Ja, sehr
0: schön. Ähm, wir, wir verlinken dich. Das, das kannst Gerne. du auch machen, wenn du willst. Mach ich,
2: ja, das sowieso. Also, das, das sowieso. Äh, ich freue <lacht> mich auf jeden Fall, dass ich äh, heute hier sein durfte. War, war sehr kurzweilig, cool, hat Spaß gemacht. Und äh, Philipp und ich sehen uns ja in ein paar Stunden schon wieder. Wir sehen uns genau zu, zur nächsten
1: Aufnahme heute Abend nochmal, ähm, dann mit deinem Podcast-Partner. Ähm, ich möchte auch nochmal hier einmal mehr betonen, wie spontan Johnny war, weil wir gewohnt frühzeitig unsere Gäste einladen. Und ich dann sagte, ja gut, ey, wenn ich mit Johnny ich die Woche, also bei ihm zu Gast bin, wäre das doch auch perfekt, wenn wir sozusagen dich bei uns haben, weil inhaltlich wird das natürlich trotzdem ein bisschen anders sein von den Schwerpunkten her. Ähm, und genau, in dem Fall werden wir quasi so eine, wie es Freifan sagt, so eine äh, Joint-Venture diese Woche haben. Freitag gibt es unsere Folge. Freitag 5 Uhr wird die online gehen. Äh, überall auf, äh, ihr wisst ja, bekannten Podcast-Plattformen. Äh, ich nehme mal an, bei dir ist das ähnlich, Johnny. Ihr seid genau. wahrscheinlich auch überall vertreten. Spotify, ja. Apple, dieser und äh, was auch immer noch äh, da verfügbar ist. Ähm, freuen wir uns drauf. Äh, beziehungsweise ich ich bin erstmal gespannt, über was wir heute Abend dann sprechen werden. Ähm, Freuen uns aber auf jeden Fall. Das, <lacht> das, wär, sehr das werden die ganz gemeinen Fragen. <lacht> ich äh, gehe fast davon aus, ja. Ich bereite mich mal seelisch und moralisch auf alles vor. <lacht> <lacht> oh je. <lacht> und ähm, nee, äh, war, war großartig. Und ich bin äh, wirklich super happy, dass äh, dass du dir die Zeit genommen hast, weil äh, ich glaube, von deiner Einstellung zum Leben und äh, dem Umgang mit, ich sage jetzt mal ganz allgemeinen Widrigkeiten, äh, können, können glaube viele Menschen sich durchaus was was abschauen und ähm, demzufolge ja nochmal hier der Hinweis natürlich auch von mir, wir werden alles Relevante, wo man dich finden kann, hören oder lesen kann, werden wir in den Show Notes mal verlinken. Also folgt Johnny gerne da, bestellt euch das Buch, ähm, hört bei ihm beim Podcast rein. Ähm, ich glaube, das ist wirklich in vielerlei Hinsicht Bereichernd. Ähm, genau. So,
2: jetzt können das die Zürerinnen und Zürer nicht sehen. Ich werde schon langsam rot. Das re reicht jetzt mal mit den ganzen
0: <lacht> <lacht> Ja, wir sind auch sonst, wir sind auch sonst relativ freundlich zu unseren äh, Gästen. Also mach dir keine Sorgen, du wirst jetzt hier nicht, hast keine Sonderbehandlung. Ne? Nee, das, nee. Das, das, das ist gut. Sind wir nett zu
1: Menschen. Wir sehr, ich haben. würde sagen, eine viel gute Atmosphäre verbreiten wir in aller Regel. <lacht> <lacht> ja, und das, das kann ich das, bestätigen. Das ist, ähm, ist so unser, unser Vibe hier sozusagen. Ja,
2: genau, aber ja, freut also. mich, hat mich, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne wieder. Ähm, wer weiß, vielleicht laufen wir irgendwann mal zusammen einen Marathon oder was uns auch so einfällt. Keine Ahnung.
1: Ja, ähm. Moment. Da, ich wollte gerade sagen, da müssen wir noch Ralf überzeugen, dass wir <lacht> es ein bisschen zu dritt machen. Das wird noch die, die kleine Challenge werden. Ralf ist durchaus für verschiedenste ähm, Ausdauerabenteuer zu haben. Für den Marathon konnten wir ein bisschen. Ich mache mach mal, mach mal, mach mal einen anderen Vorschlag. Wir machen jetzt staffeln
0: so sieht es nämlich aus. das habe ich sogar
2: schon mal gemacht in meinem Leben.
0: Ja, weil äh, das mit dem Schwimmen kommt ja häufiger in deinem Trainingsplan vor. Ja. So ein bisschen Radfahren kriege ich, glaube ich, hin. Und angeblich soll der, äh, der Flieger ganz gut laufen können. Ab und ja. zu
1: soll er noch, noch mal die Laufflügel schnüren.
2: <lacht> die Fliege voreinander das, kriegen, <lacht> das, können, das können wir sehr gut machen. Ich muss euch allerdings vorwarnen, ich bin ein... Verglichen mit dem Otto ein sehr, sehr, sehr langsamer Schwimmer. Also, ne, aber das ist, ich bin es also was was nicht. Also ich ich, ich bin habe, Davon, davon habe ich,
0: hab ich reichlich in den Triathlon-Camps, ja, weil das ist ein großes Manko, ist ja die, äh, die allgemeine äh, Schwimmbefähigung in Deutschland. Ja, also ich bin, bin ja Vorstand in einem Schwimmverein. Uh, unser Hauptaugenmerk liegt darauf, uh, vor allen Dingen natürlich Kindern und, uh, und Jugendlichen, aber überhaupt Menschen schwimmen beizubringen. Und es kommen auch sehr viele Erwachsene zu uns, weil um, das sich über Wasser halten sollte man nicht mit schwimmen können verwechseln. Ja. Das ist so mein Level. Ja, das, würde ich ist sagen, vor Dingen, ja. das ist vor allen Dingen bei, äh, für Kinder natürlich auch ganz wesentlich. Oh ja. ähm, es wird dann gerne gesagt, ja, die können schwimmen, aber die können sich maximal ähm, eine Weile hat. und nicht lange über Wasser halten. Ja. Und das, dafür ist Wasser zu gefährlich.
2: Ja, aber ja, siehst du, da, geht's, das, da geht da es mir ähnlich. Also ich habe, ich habe dadurch, dass mein Oberkörper deutlich schwerer ist als meine Beine, schwimme ich halt meistens mit Schwimmflügeln und Kaul kriege ich von der Bewegung her nicht hin. Ähm, das heißt, ich mach, muss halt Brust schwimmen und dann habe ich ja. ja auch noch eine eingeschränkte Bewegung in den Armen also ich komme nicht schnell vorwärts, aber ich habe äh, genug Ehrgeiz und Motivation durchzuhalten, wenn ihr wenn ihr dann die halbe Stunde, die ich länger brauche als der Rest muss halt Philipp hinten raus wieder reinlaufen
0: Du, ähm, ich sitze irgendwo in der Sonne und esse Kuchen äh, weil man muss ja gefühlt auf das Rad gehen Ach, Ich habe da ja gar, ich hab gar keinen Stress <lacht> ja, äh, Tatsächlich ähm, ich, 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 wir, wir machen jetzt mal ein bisschen Eigenwerbung ne? Also in meinem, äh, in meinem Schwimmverein äh, leben wir Inklusion, ähm, also e extrem, ähm, von Kindern, die schwimmen lernen und äh, entsprechende Einschränkungen äh, haben von äh, amputiert Bewegungseinschränkungen, etc. pp. Ähm, komm mal vorbei, wir können dir das schon. Wo seid ihr das, denn? Haltbar technisch ja ge gebased. Wir, wir sind direkt an der Sporteschule. Wir sind oh. ja auch angebunden an der Sportschule und äh, da wird halt viel geforscht, halt auch mit... So, dann äh, seid ihr, ihr Kopfbrunnen, oder was? Hallo, guck mal, der kennt uns sogar. Ne? Ey, Wahnsinn, ey. ich sehe schon ihr ist ja richtig,
1: hier, ist ein richtig berühmter...
0: Ja, und äh, wir sind halt auch ein bisschen stolz, wir haben halt ähm, zwei ukrainische Jungs, die, ähm, die zu uns gekommen sind, weil sie mit ihrer Familie geflüchtet sind. Ähm, und die haben halt auch ähm, eine autistische Behinderung und werden ähm, bei den Special Olympics in Berlin schaffen.
2: Na ah, geil. Ja, sehr cool. Ja, ja okay. Äh, hiermit äh, sage ich dem Triathlon auf jeden Fall zu. Ich habe da ja, eben auch noch Let's go. Wir, wir laufen zusammen Triathlon. Äh, äh, Kein das Problem. Ein, das ist ein
0: sehr cooles Projekt. Also
2: vor allem, wir ja. laufen ihn zusammen, ist auch gut. Wir machen zusammen ja, Triathlon. Wir bestreiten ihn zusammen. Ja. Ja. <lacht> ja. Cool. Großartig. Okay. Ja. ähm. Ja, dann vielen lieben Dank. Bei mir steht jetzt tatsächlich Training an.
0: Ja, alles klar. Perfektes so, ne? Timing. Jeder hat sein Schedule. Ne? Absolut. Vielen Dank Aber es hat für, Spaß gemacht. Für, ja, für den großartigen Austausch. Ne? Ja, Und viel äh, Spaß mit Philipp später.
2: Danke, danke. Und schönen Tag euch noch. Gianni, ja. <lacht> wir wünschen dir was noch gut. Ciao, ciao. ciao.